0: Heidio, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Märchenonkel-Podcast. Und ja, wir sind jetzt im Dezember, im ganz besonderen Dezember, denn wie ich schon in dem Zwischen der Zeilen, äh, Zwischen den Zeilen erwähnt habe, ist jetzt momentan so ein besonderer Monat. Ich gönne euch einfach mal jede Woche eine Folge, das heißt für mich zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber auch viel mehr Spaß, denn ich kann mit mehr Leuten in kürzerer Zeit podcasten. Und... Zum Einstieg, ihr kennt das Ganze, gibt es immer so einen kleinen Monolog von mir, was anderes ist eigentlich eine Kurzerklärung, sagen wir es mal lieber so, was es eigentlich hier mit diesem Projekt auf sich hat. Denn ja, Märchenonkel Podcast ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, denn ich beschäftige mich sehr gerne mit Narration, Storytelling, Geschichten, wie Geschichten erzählt werden, so diesem ganzen Drumherum in den verschiedenen Medien oder auch in Teilelementen der Medien. Und das Ganze ist halt eben darauf zurückzuführen, dass ich seit meiner Kindheit halt gern Geschichten gelesen habe und dann das ganze die ganze Leidenschaft sich auf andere Medien ausgeweitet hat. Und dadurch ist auch so eine kleine naja, These entstanden oder Credo, wie man es nennen möchte. An jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Das sagt sich immer schön sehr leicht. Das Überprüfen ist aber eher das, was dann ja letztendlich so eine These verifiziert oder entkräftet. Und dafür entsprechend gibt's diesen Podcast, der deswegen auch diesen schönen Namen Antithese trägt. Denn es geht eben so ein bisschen darum, der These auf den Zahn zu führen, zu schauen, inwieweit die stimmt, überhaupt zu schauen, inwieweit auch das Ganze so funktionieren kann, dass wirklich überall Geschichten eine, eine Besserung hervorrufen. Manchmal gestehe ich auch ganz ehrlich, geht's nur darum, über ein cooles Thema mit einem coolen Gast oder einer coolen Gästin zu reden. Und heute wird es ein sehr interessantes Thema, ich glaube auch ein sehr umfangreiches Thema. Mal schauen, wie weit wir äh, heute kommen werden. Doch bevor ich das Thema groß vorstelle, stelle ich vielleicht lieber meinen Gast heute mal vor. Das ist nämlich der gute Lasse Vogt. Hi! Hi! Freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat und zwar deswegen, ich habe es ja im Vorgespräch dir schon erzählt, du bist unter anderem Gast bei Minuteweise Matrix gewesen, wo ihr in der vorletzten Minute über den Filmsoundtrack unter anderem gesprochen habt. So. Und da habe ich dich für mich entdeckt, tatsächlich, ich kannte dich sonst vorher so gar nicht und habe direkt so gedacht, okay, ey, du hast da diese Idee zu, zu, zu Filmmusik und inwieweit das dem Storytelling im Film beiträgt, du musst ihn irgendwie zum Gespräch kriegen. Und jetzt hat es geklappt und das freut mich umso mehr.
1: <lacht> ich freue mich, freu mich sehr, dass das auf diese Weise eben klappt, dass man dann so ähm, neue Leute findet, die einen dann hören oder vielleicht dann auch als Gast haben wollen. Also deshalb verlinkt man dann ja immer sein ganzes Zeug.
0: Ja, einfach auch schön, dass man sehen kann, dass also es ist nicht so dieses, jeder kocht so sein eigenes Süppchen, sondern man kann sich auch gegenseitig inspirieren zu Dingen und und befruchten ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein komisches Wort, aber ich denke mal, man weiß, worauf ich hinaus möchte, ne? dass man sich einfach gegenseitig auch äh, unterstützen kann. Es gibt tatsächlich mehrere Personen, die ich in Minutenweise Matrix für mich entdeckt habe, mit denen ich halt entweder in Gesprächen bin für Folgen oder die ich halt irgendwann nochmal einladen möchte oder mit denen ich sogar Folgen gemacht habe. Zum Beispiel damals den Guten sonic den habe ich zum Thema, der ist ja ein Fotograf und macht ja auch einen Fotografie-Podcast und mit dem habe ich dann ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, über Film und Bildsprache und dergleichen und den hätte ich halt ohne Minutenweise ähm, Matrix gar nicht kennengelernt. Ähm, für die, die nicht wissen, wen ich meine, Boris Ninke heißt da eigentlich und Sonic ist eigentlich nur sein Nick auf Twitter unter anderem.
1: Ja, ich finde das sowas mega toll in der Podcast-Community, wie man dann einfach sich so gegenseitig findet und neue Dinge, über die man vorher dann überhaupt gar nicht nachgedacht hat.
0: Aber jetzt erstmal vielleicht noch ein bisschen zu dir, wenn wir schon äh, sagen, ne, wenn man so überall seine Fußspuren hinterlässt, sollte man vielleicht auch kurz erklären oder sollte ich kurz erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wer du eigentlich bist und warum du prädestiniert bist, über Filmmusik zu sprechen. Du bist unter anderem Teil von mehreren Podcasts, unter anderem habe ich Fans About Films gefunden, it's the 90s Christmas Podcast und du bist Teil vom Telestammtisch. Wo auch der Steffen dazu gehört, den ich unter anderem für Kaijus mal gesprochen habe. Da sind wir wieder, merken wir wieder, ne, Welt ist so ein kleines Dorf. Du hast zumindest zum Zeitpunkt, als du für Minutenweise Matrix zu Gast warst, fürs Fernsehen gearbeitet, sage ich jetzt mal so, so ein bisschen gröber gefasst. Ach ja, genau. Und ja. Filmmusik ist allgemein auch dein Hobby, weil du schreibst, also ich habe gesehen, dass du für Score Geek und für Filmtoast Artikel geschrieben hast. Und... Du hast auch zum Beispiel minutenweise Matrix gesagt, dass du generell auch mit Filmkomponisten für deinen Podcast halt auch gesprochen hast. Also man merkt so, Filmmusik ist auf jeden Fall ein sehr zentrales Thema in deinem Leben.
1: Absolut, ja. Ich wüsste gar nicht, wo ich heute wäre ohne
0: Filmmusik. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe oder war das so ein, so ein guter Überblick jetzt? Ich würde das
1: Einzige, was du da nicht erwähnt hast, ist halt mein
0: YouTube-Kanal. Na, oh, Siehst du, den habe ich sogar noch aufgeschrieben. <lacht> Macht nichts, aber
1: wird. da, da komme ich dann später noch zu, wenn noch mal die ganzen... Sachen genannt werden. Ich
0: werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, also das heißt, guckt da gerne rein, ihr werdet alle Links, ihr kennt das ja, das habe ich auch bei den anderen überall immer gemacht, guckt da einfach rein, dann könnt ihr nachschauen, wo ihr ihn alles findet, könnt euch mehr informieren zu lassen, es lohnt sich auf jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. <lacht> Vielen Dank. Ich würde in das Thema, also das Thema, für die, die jetzt den Podcast gestaltet haben, die sehen ja schon das Thema, wie es heißt, weil der Name des Podcasts ist ja auch immer so ein bisschen die Frage die der die Folge übersteht. Und das ist halt heute, inwieweit trägt die Musik beim Storytelling im Film bei. Und ich habe dir im Vorfeld auch so ein paar Videos geschickt, wo ich gesagt habe, darüber möchte ich gerne reden. Aber ich möchte jetzt tatsächlich auf einem ganz anderen Schuh erstmal anfangen, bevor ich zu den Videos komme. Oh. Und zwar möchte ich über Filmmusicals mit dir reden als erstes. Oh. Und zwar, weil ich sonst die Angst habe, dass die ein bisschen untergehen. im, im Conte oder im Kontrast zu dem anderen großen äh, Themenbrocken, der uns noch bevorsteht. Es ist nämlich bei mir so tatsächlich, und ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Einstellung, die in der breiten Masse anders ist. Es ist bei mir so, dass ich Filmmusicals eigentlich sehr, sehr gerne habe und sehr gerne schaue, weil ich bis jetzt nur positive Erfahrungen mit denen gemacht habe. Es ist so ein bisschen... Allein schon darauf zurückzuführen, dass ich zum Beispiel von Disney erzogen wurde, dass die Disney Classics, sowas wie jetzt Ariel, äh, Die Schöne und das Biest, was fällt mir noch, ein Susi und Streuch, Kappen Kappa und so, die hatten überall Filmmusik und zwar in der Form, dass halt wirklich Gesang war, nicht einfach nur die Musik im Hintergrund, sondern wirklich der Gesang und die Lieder hatten dann auch im, immer diesen passenden Bezug zu der jeweiligen Stelle im Film. Und dadurch habe ich einfach gelernt, dass Gesang- oder, oder Musical-Elemente nichts Schlechtes sind, sondern sie waren für mich immer etwas Positives, weil ich von Disney dazu so ein bisschen rangezogen wurde. Als ich dann älter wurde, kam dann für mich andere Filme, die dieses positive Bild erhalten haben. Und zwar hatte ich dann eine Phase, wo ich große Stop-Motion-Filme ganz, ganz, ganz doll <lacht> lieben gelernt habe. Und da ist natürlich Nightmare Before Christmas und Corpse Bride auch wieder als Musical-Filme positiv hervorzuheben, die dann auch wie gesagt dieses, dieses schöne Bild erhalten haben. Und dann kam halt auch Disney wieder zurück so ein bisschen zu diesen Wurzeln. Zuletzt jetzt mit Frozen und Viana. Das heißt, auch wenn die jetzt die hatten ja so eine gewisse, gewisse Phase, wo zum einen die gezeichneten Filme kein, keine Lieder mehr hatten. Ich glaube, Küstin Frosch war da das Letzte, was wirklich noch so Musical-Elemente hatte. Und dann sind die aber auch ganz schnell von den gezeichneten Filmen generell weggegangen. Und die ersten Animationsfilme von denen hatten dann eben keine Musik. Und jetzt kommen sie so ein bisschen wieder zu ihren Wurzeln, sage ich mal, zurück. Und dann gibt es halt noch und dann endlich halt an der schönen dem Monolog und überlasse dir auch mal das Wort und dann kommen, kamen halt auch so generell Musical Filme und irgendwie hatte ich einfach nur Glück dass die Filme die ich dann geguckt habe mir doch unterm Strich gefallen haben und ich überlege ob es vielleicht auch daran liegt dass durch diese durch diese Erziehung irgendwo ich den Musical Film mehr verzeihe wenn die Handlung jetzt vielleicht nicht so toll ist sondern nur ein bisschen mäßiger ist aber einfach so so ein großes positives Grund der Grundstimmung herrscht, dass dass ich einfach aus dem Film am Ende rausgehenden gut finde, auch wenn er vielleicht objektiv gesehen gar nicht gut war und da fallen mir so Sachen ein wie Sweeney Todd, weil ich jetzt sagen würde, Sweeney Todd war definitiv ein guter Film, aber auch Into the Woods zum Beispiel, wo ich dann wiederum eher kritische Stimmen gehört habe, aber den ich sehr mochte oder auch The Greatest Showman, das war ein Film, der mich tatsächlich sehr, sehr, sehr tief erwischt hat, ähm, richtig so mit dem, mit dem Pfeil in die Brust rein und, und ganz tief in der Seele berührt hat. Wie stehst du eigentlich so zu Film ist an der Stelle?
1: Das ist einfach zu erklären, weil ich habe eine ähnliche Vergangenheit wie du, was das angeht. halt also auch mit Disney groß geworden und äh, habe das mit Gesangern so kennengelernt. Aber bei mir ist es noch ein bisschen anders, weil meine Eltern beide im Musikfach. Arbeiten. Oh. das war schon damals so. Meine Mutter war, als ich klein war, Musicalsängerin. Oh, wie cool. Und äh, mein Vater entwickelte sich nach und nach vom Musiker zum Opernsänger. Oh, wie cool. Was er jetzt inzwischen ist. Und meine Mutter hat dann auch verschiedene Sachen inszeniert an der Schule, also halt theatergemässig. Und das hatte dann auch ganz oft was mit Gesang. Und deshalb bin ich damit groß geworden, mit diesen Einflüssen. Sie stand auf der Bühne, während ich in ihrem Bauch war. Also natürlich hat das irgendwie auf mich abgefärbt. Und ähm, so... Haben sie, ich weiß nicht, ob sie dann gezielt auch Filme ausgesucht haben, wo gesungen wurde, aber auf jeden Fall habe ich viele von denen gesehen, eben auch viele von diesen Disney-Filmen natürlich. Und ja, so bin ich dann natürlich auch mit so einer gewissen anderen Sichtweise an diese äh, Filme aufgewachsen als vielleicht so manch
0: anderer. Hast du denn auch den Eindruck, also das ist zumindest so ein bisschen mein Gefühl, dass in der breiten Masse wiederum Filmmusicals nicht so gut ankommen oder nicht so beliebt sind? Ich, ich würde nicht unbedingt
1: sagen in der breiten Masse, ich, ich würde nämlich eher sagen, es sind so diese Einzelpersonen, die mit Musicals nichts anfangen können eher, weil es gibt viel mehr Leute, die dann so sagen, oh ja, es wird gesungen und getanzt, das mag ich gerne, es sind eher bestimmte, wie gesagt, Einzelleute die sagen, das ist nichts für sie. Jedenfalls, jedenfalls ist das laut meiner Erfahrung so. Weil heutzutage ist unsere Zeit so viel zynischer geworden und du hörst immer mehr von diesen Stimmen, wo die sagen, ich akzeptiere diese Realität nicht, wo Leute plötzlich einfach anfangen
0: zu singen. Mhm. Unrealismus und sowas einfach genau Genau,
1: das, das ist denen einfach zu, ja, in, in so, so äh, Anführungszeichen unrealistisch tatsächlich.
0: Auch wenn ich da jetzt vielleicht so ein bisschen mit der Eskapismus-Schiene komme. Ich glaube, ich hatte das... Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast mal besprochen habe oder mit jemandem privat, aber ich habe zum Beispiel immer so diesen Blick auch auf, wenn so auf Fantasy-Literatur geblickt wird oder fantastische Literatur. Sagen wir mal fantastische Literatur, weil das zieht dann auch den Horror- und den Science-Fiction-Bereich mit rein. Ich denke mir halt immer, ich finde es schade, dass gerade im Deutschen diese Genres so, so unterrepräsentiert sind dahingehend, weil ich finde, dass diese Genres ordentlich zu schreiben, weitaus schwieriger ist, als irgendein, in Anführungszeichen, realistische Genre. Und seien wir mal ganz ehrlich, ein Krimi, der sich als realistisch tarnt, ist es bei weitem nicht. <lacht> Wenn du da irgendwie möglichst realistische Polizeiarbeit hast und du fragst mal einen echten Polizisten, der wird dir sagen, naja, so funktioniert das nicht. Aber für die Dramaturgie ist das wichtig. Und es muss nur so erscheinen, als wäre es realistisch. Und die zu schreiben, oder auch dann eben halt einen normalen bildtristischen Roman, der so ein bisschen das Leben widerspiegelt, ich finde, ich fand so Sachen schon immer langweilig, weil da mein mein Satz, den ich da immer gern gesagt habe, war, wenn ich Realismus will, gucke ich aus dem Fenster raus, da habe ich re genug Realismus. Ich ich will gerade dieses Fantastische, ich will gerade dieses Absurde, weil es mich rauszieht eben aus aus dem normalen Alltag heraus. Und deswegen finde ich diesen Gedanken so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich zu erwachsen sagen würde, aber zu aber irgendwo traurig, traurig trifft es für mich ganz gut.
1: Uh, ja, ja, ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Es kommt aber auch immer ganz auf die jeweilige Stimmung an, weißt du. Manchmal hat man Lust darauf, ah, oh, heute gucke ich sowas wie das letzte Einhorn oder die Schöne und das Biest oder was von Herr der Ringe oder Hobbit. Und dann wiederum sagen sie, ah, oh, heute gucke ich mal Der Pate oder Insomnia oder halt, weiß nicht, irgendetwas, was halt so ein bisschen näher an Realismus dran ist, wo es, wo, es so die Kalt, wo es so um die kalte, harte, schlimme Welt geht, in der wir immer noch leben. Es ist, es ist wirklich halt immer so ein Stimmungsding, was worauf man worauf man gerade Lust hat und worauf man bereit ist, sich einzulassen. Aber ja, manche Leute Natürlich. können das nicht, genau. Also manche Leute können nicht wirklich so richtig loslassen und sind so fest verankert und zu sachlich dafür. Und ich finde das bis zu einem gewissen Grad auch relativ verständlich. Aber schließlich haben wir als Kinder, wenn wir halt Zugang zu Filmen hatten, da haben wir halt auch nicht irgendwie das realistische Zeug geguckt. Die meisten Kinderfilme spielen in irgendeiner Art überhöhter Realität. Und und wir und wir Kinder akzeptieren das irgendwie und wissen so insgeheim, so läuft nicht ganz die Welt, aber wir akzeptieren das
0: jetzt gerade so ein bisschen als unsere Welt, während wir den Film sehen. Wie ist es denn? Hast du denn auch so ein bisschen diesen, weil ich habe ja gerade so gesagt, durch die durch diese Sozialisierung, die ich da irgendwo mit erfahren habe, dass Musicalfilme bei mir einfach ein leicht, leichteren Stand haben, sagen wir es mal so rum vielleicht, dass sie grundsätzlich positiver wegkommen, auch wenn die Handlung zum Beispiel ein bisschen mäßiger ist. Hast du auch sowas, dass du, dass du merkst, dass du ihnen irgendwie positiver gegenüber aufgeschlossen bist grundsätzlich?
1: Ja, definitiv. Also ich ziehe halt auch Filme vor, wo in gewissem Sinne so ein gewisser Eskapismus, so ein gewisses Eskapismus-Element drin ist. Weil ich halt sehr gerne dann doch denke, ja, ich, ich will doch meiner Welt ein bisschen entkommen und so. Und deshalb gucke ich sehr gerne halt historische Filme, weil ich, weil das halt so ein bisschen Eskapismus ist aus meiner Zeit immerhin. Aber eben auch halt ganz viel mit Fantasy. Ich mag Science-Fiction gerne. Ich mag all meine Filme gerne, die so ein bisschen die Genres vereinen. Also Science-Fiction mit Elementen von Comedy oder eben Fantasy mit Elementen von diesem und jenem. Deshalb bin ich halt, deshalb ich konnte viel besser reinfinden in die Netflix Serie Dark Crystal als in Game of Thrones, weil äh, Game of Thrones sich größtenteils eher gibt wie ein Historiendrama. Es hat nur ein paar wenige Fantasy-Elemente, aber größtenteils dealt es mit relativ, weiß nicht, realistischen, politischen und beziehungstechnischen Situationen und das Fantasy-Element ist einfach nur dieses gewisse Gimmick, was einen noch so extra mit reinziehen kann, weil es ist schon irgendwie ein bisschen interessanter, diesen Figuren zuzusehen, als jetzt, weiß weiß ich, irgendwelchen britischen Generälen im 14. 15. Jahrhundert, aber halt bei, bei Dark Crystal lustigerweise, diese Welt könnte unserer nicht weiter entfernt sein, aber ich habe trotzdem ein bisschen schneller reingefunden irgendwie, eben weil es dann Spaß gemacht hat, sich auf diese Welt einzulassen und einfach so ein bisschen der unseren zu entkommen, auch wenn es dort auch ernste Themen gibt.
0: Vielleicht ist das ja so ein ähnlicher Effekt wie mit dem Uncanny Valley. Klar bezieht sich das Uncanny Valley auf andere Sachen, eher auf grafisch-optischer Natur, wenn es darum geht, dass CGI-Effekte nicht realistisch genug sind und dadurch nicht greifbar werden, aber trotzdem eben, dass dieses, wie du es gerade beschreibst, eine Welt, die nicht unserer zu ähnlich ist, ein leichter reinfinden lässt, weil man vielleicht auch eher bereit dazu ist. Und weil du jetzt Game of Thrones, klar, ist das sehr, sehr stark am Realismus verankert, denn George R. R. Martin hat sich hier nachweislich sehr stark an den Rosenkriegen orientiert und hat die im Grunde eins mhm. zu eins adaptiert und in eine Fantasy-Welt gesteckt. Also es gab tatsächlich, es ging so weit, dass wirklich Leute, die sich sehr gut mit den Rosenkriegen auskannten, teilweise Game of Thrones voraussagen konnten, was passieren wird, <lacht> weil es einfach so ähnlich war halt. Ne? Oder weil er sich so stark daran orientiert hat. Und das fand ich halt auch zum Beispiel, er hatte dann eine ganz an eigene Faszination wieder. Uncanny Valley ist ein super Punkt, so habe ich das noch nie gesehen, also das ist
1: tatsächlich ein ziemlich guter Vergleich, ja, wenn, wenn etwas, wir haben gar auf, kein... Auf
0: so einer so eine Weltebene eher, ne?
1: Ja, total, wir haben gar kein Problem damit, uns mit äh, Dinge zu orientieren, die so ein bisschen weiter weg sind von uns, aber wenn etwas zu realistisch aussieht, aber eben trotzdem nicht ganz, etwas in unserem Gehirn sagt uns, das ist trotzdem nicht ganz so realistisch, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, kommt natürlich auf die
0: Person an, aber das ist eigentlich ein ganz witziger Vergleich. Ja, weil es hat, es hat ähnliche Argumentationsebenen. Wenn ich dann höre, wenn dann zum Beispiel heißt, ja, aber so würde ein Polizist in der Situation nicht reagieren. Oder das ist doch völlig unrealistisch nach den physikalischen Be Begebenheiten. dann merke ich so ein bisschen, ja. das ist doch gerade im Grunde dieselbe Aussage wie bei dem Uncanny Valley, wenn etwas nicht abstrakt genug ist, dass man sagt, ich akzeptiere es, sondern versucht realistisch zu sein, aber nicht realistisch genug ist, weil ihm noch die grafischen Mittel fehlen, noch die, die feinste Reflexion des Auges wahrzunehmen. Man, man erkennt es nicht, nicht, aber man spürt sofort, da ist irgendwas falsch halt, das ist ja auch das Problem, woran die meisten CGI-Filme noch scheitern, wenn es heißt ja, an dem Film sieht man ja total das CGI, ja, das siehst du immer dann wenn es nicht perfekt ist, weil ich kann dir, und es gibt da wirklich schöne auf YouTube Zusammenstellungen von Videos wo ganz viel CGI-mäßig gearbeitet wurde, und wo du es nicht erkennst mm. und dann finde ich auch dieses Argument immer so ein bisschen ja, ich ich denke dann immer, was, was ihr eigentlich meint, ist nicht, dass das alles mit CGI vollgepflastert ist, sondern ihr meint, dass es mit schlechtem CGI vollgepflastert ist.
1: Ja, ja, weil heutzutage sind die Special Effects so weit, dass man gar nicht mehr richtig groß drüber reden muss, dass Special Effects gut sind, weil das sind sie meistens, sie stechen immer nur dann heraus, wenn sie nicht so gut sind.
0: Ja, wenn 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 nicht ausreichend Zeit vorhanden war, weil das ist halt eben so ein Faktor dadurch, dass wir so viel viele Filme haben, die CGI haben wollen und so wenige Studios, die das bieten können, dass du dann eben dieses Zeitproblem halt hast, ne, dass du sagst, wir müssen eine gewisse Zeit halt reinstecken, damit's gut wird. Ja, die habt ihr aber nicht. Na ja, gut, dann wird's halt nicht gut. Fertig aus so, ne? Ja. Oder dann steht schon der ähm, der Termin für den nächsten Film, an dem man arbeiten muss und man muss diesen ersten fertig kriegen. Dann kann's halt passieren, dass das halt eben nicht alles so super gut aussieht halt, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, ist, Zeit ist ein wichtiger Faktor. Schau dir die... Ich meine, die Sharknado-Filme sind so konstruiert, dass es absichtlich schlecht ist. Und als Leute machen sich über die schlechten Effekte lustig und das ist halt zu einem gewissen Grad natürlich auch Absicht. Aber die Leute, die da in den Rechnern sitzen, sind absolute Profis. Das sind, das sind, welche, das sind welche, die sich absolut dort auskennen. Aber da ist es nicht nur halt ein Geldfaktor, sondern eben auch ein gewisser Zeitfaktor. Und sie wissen aber auch, wir dürfen es nicht gut genug aussehen lassen und dann würde es seinen Witz verlieren.
0: Ja, ja. Ich hatte jetzt noch einen Gedanken zu Musicals, der ist mir jetzt ein bisschen wieder entfleucht.
1: <lacht> Dafür hatte ich einen Gedanken zu Musicals. Ja, gern. Und zwar, dass ich glaube, dass es den Zuschauern leichter fällt, Gesang in Filmen zu akzeptieren, wenn sie animiert sind. Weil man dann nämlich schon diesen diese weitere Grenze hat von, ah. das sind ja eh keine echten... Menschen sozusagen, es ist sowieso animiert und dann, dann fällt es mir auch nicht so schwer zu glauben, ach ja, hier singen die einfach, ich glaube halt Leuten fällt das leichter als in so etwas wie zum Beispiel Sweeney Todd oder Le Miserable, wo sie dann denken, ah, aber das sind echte Menschen und das ist irgendwie historisch und da ist es irgendwie schräg.
0: Ja, es wirkt dann so ein bisschen, oh da habe ich einen schönen Vergleich und zwar mit Aladdin, der Realverfilmung mhm. und dem, dem Zeichentrickfilm. Ich fand es irgendwie seltsamer in der Realverfilmung zu sehen, dass da irgendein Moment ist, wo die plötzlich anfangen zu singen, als damals in der Zeichentrickserie. Und am stärksten rausgestochen ist für mich der Moment an einer Stelle, wo ich fand, dass die es in der Handlung übertrieben haben. Und zwar gibt es ja einen neuen Song für Jasmin. Ich wusste es, ich wusste es. Der ja, den sie am Ende singt, um quasi ihre Emanzipation zu festigen. Und das Problem, was ich mit dieser Stelle habe, ist, dass im Grunde, es kommt ein 3-Minuten-Lied, was mir sagt, sie emanzipiert sich und dann nochmal eine drei minuten also mindestens drei minuten szene wo sie genau den Inhalt des Liedes einfach nur normal wiedergibt. Und das funktionierte da nicht. Entweder macht ihr nur den Song oder nur die, die Diskussion, wo sie auf diesen Wächter einredet und sagt, hier werde ich gegen den Jafar und sowas. Ja. Aber beides hat nicht funktioniert und es wirkte dadurch abstrus und war ein richtig harter Bruch für mich an der Stelle. Darauf kam ich echt
1: nicht klar. Das, die Musiknummer soll sollte in irgendeiner Form die Handlung voranbringen. Und ja. hier ist es einfach nur, sie haben den Song reingequetscht, weil sie... Im Original keinen Song hat und sie wollen dieses Statement haben und das ist ja auch schön, aber ja, wenn du dann einfach den Song komplett rausschneiden könntest und es würde nichts ändern, das ist dann kein guter Musical-Song. Ein Musical-Song sollte wirklich in die Story eingebaut sein, dass er ein Teil der Story erzählt, sodass ohne den Song
0: die Geschichte nicht mehr funktioniert. Oder halt eben wirklich eine, eine, ein Element des Charakters hervorheben. Weil manche Lieder sind ja auch wirklich nur dafür da, einen Einblick in die Gefühlswelt des Charakters zu geben. Was hier der Fall wäre, wenn danach eben nicht nochmal direkt <lacht> hin dran, ein selber Moment dran drangeflascht wird. Deswegen sage ich halt, entweder oder. Wenn das Musical gewesen wäre und danach diese Szene anders geendet hätte so und sie nicht nochmal eine große Rede gehalten hätte, um gegen Jafar vorzugehen, dann hätte es funktioniert für mich. Oder halt, ihr lasst den Song weg, wie du gesagt hast, und macht einfach nur die Rede. Das hätte beides entweder oder hätte funktioniert, aber gleichzeitig, das war das Problem. Und das fand ich halt so schade, weil es hat auch so viel von der, von der Kraft und Wirkung dieses Songs für mich genommen, weil es ist eigentlich ein echt guter Song, der für mich wirklich den Film bereichert hat und der auch super in die alte Liederstruktur reingepasst hat. Aber... Ja, bei mir hat er eher
1: rausgestochen, aber es ist allgemein sowieso kein so toller Film, also was soll's.
0: Ja, sie haben halt, ich, ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel König der Löwen dann nicht mehr mir angeguckt. Meine Frau wollte den echt gerne gucken, so. Aber ich habe dann echt gesagt so, nee, die einzige Realverfilmung, wo ich im Nachhinein, gefühlt nur Positives wahrgenommen habe, war die schön und das Biest. Und den habe ich leider, oh, den wollte ich im Kino angucken, aber meine Frau wiederum nicht. Deswegen habe ich den bis heute nicht gesehen. Aber ich merke schon, du bist nicht so so... Ne,
1: den fand ich furchtbar. Also okay. das ist wirklich, der macht der macht alles falsch, was die, was das Original richtig macht. Das bringt wirklich nichts und macht nur wütend. Aber das Ding ist halt auch, ich habe eine sehr große Verbindung zu zum Original, Schön und das Biest, das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Disney-Musical. Oh, okay. Und ähm, ja. deshalb ist es für mich dann natürlich entsprechend schwer, aber es ist trotzdem, es ist, hilft trotzdem nichts. Der, der Film ist ein absolut überflüssiges äh, Desaster. Aber nicht trotzdem nicht ganz so überflüssig wie König der Löwen, weil König der Löwen, das ist einfach
0: nur, das ist die, die, die personifizierte Frechheit in Kinoform. Ja, beim König der Löwen kommt nämlich genau dieses unkenny venny problem auch wieder rein als ich mit Julius von Brainflix über Disney-Filme gesprochen habe, da habe ich das schon mal angesprochen und ich habe dann auch im Nachhinein so einen twitter thread wiedergefunden, den ich, den ich angedacht hatte. Das Problem ist nämlich, dass im Zeichentrickfilm die Löwen halt sehr viel Mimik haben, sehr viel ausdrücken. Ja. Und das wenn du hier wieder diesen Realismusfaktor reinbringst, du willst realistische Löwen darstellen, dann kannst du nicht mit Mimik arbeiten. Das Problem ist aber, wir Menschen nehmen Gefühle sehr stark eben über die Mimik. Viel, viel stärker als über die, die Tonalität der Sprache war zum Beispiel. Und wenn das komplett wegfällt, hast du ein ganz schnelles Problem. Und ich habe auch ein YouTube-Video mal gesehen, ich weiß nicht, ob ich es wiederfinden werde für die Shownotes, aber da war eine sehr schöne Gegenüberstellung zwischen der Szene, als Simba unten in der Schlucht liegt bei Mufasa mhm. und Scar ankommt und ihn, nee, gar nicht, noch vorher, Entschuldigung, nicht, nicht, nicht die Stelle, davor als, ja. als Scar Simba quasi sagt, hier warte in der Schlucht und dann erst die, die Büffel losstürmen lässt. Wenn er da steht und Simba quasi sagt so, ich habe ein Geschenk für dich, du musst einfach nur hier warten, bleib hier ganz ruhig. In der Zeichentrick-Variante sieht das bedrohlich aus, weil du siehst in seiner Mimik, der plant was ganz Gemeines jetzt gerade und die Sprache unterstützt die Mimik an der Stelle eher. Und in der Animationsvariante fällt das komplett weg und es wirkt überhaupt nicht mehr bedrohlich, ja. dass er da gerade was Böses plant. Und das ist das Problem. Weil sie
1: gebunden sind an den... Realismus der genau.
0: realistischen Löwen
1: halt also was absolut zeigt die hätten das schon in den Startlöchern tanken sollen dieses Projekt weil es ist einfach so so ein unfassbarer Disconnect wenn du diesen kleinen Löwen hast der sich die die Augen ausheult das also jedenfalls im in, im Audio aber nichts in seinem Gesicht spiegelt das wieder ja. weil einfach Löwen das nicht können und da denke ich mir was ist überhaupt was ist überhaupt der Punkt jetzt was was bringt das außer außer dummes Geld. Und es ist halt auch so offensichtlich, dass die Hauptverantwortlichen sich nicht im geringsten dafür interessiert haben. Die, die 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 Leute an den Computer haben das letzte bisschen aus ihren Rechnern geprügelt und der Film sieht visuell beeindruckend aus, aber all das bringt nichts, wenn du dich nicht im mindesten mit den Charakteren identifizieren kannst und du die ganze Zeit ganz auf, auf so einer Distanz von ihnen gehalten wirst. Ich war, eine, war auf einer Weile zu Gast bei Filmbrain Matthew Buck auf seinem Podcast und da haben wir... Ähm, über den Film sehr ausführlich geredet. Und äh, es war sehr, es war eine große Katharsis für mich, da mal äh, vom Leder zu ziehen, weil es ist, ich, ich war wirklich kurz davor, ich war glaube ich noch schon nach fünf Minuten in dem Film, war ich kurz davor und es war eine Presse-Screening. Ich war kurz davor einfach rauszugehen. Ich habe sogar, ein Freund hat mir erzählt, bei seinem Presse-Screening sind mehrere Kritiker rausgegangen nach der Hälfte und standen dann einfach draußen. Die haben dann gesagt, warum soll ich das zu Ende gucken? Ich kenne den doch. Hm. Ja. Ja, es
0: ist, es ist, glaube ich, sogar noch stärker eine 1 zu 1 Umsetzung, als es zum Beispiel bei Aladdin war.
1: Oh, sowas von. Es ist fast Shot für Shot.
0: Und Aladdin hat noch wenigstens den Vorteil. Und das muss ich. Das war zum Beispiel mein großes, mein positives Highlight. Im Vorfeld habe ich gedacht, mit Will Smith als Genie, das wird eine Katastrophe. Hm. Und Will Smith hat mich echt positiv überrascht, weil du hast ihm angemerkt, ey, der hat einfach richtig krass Spaß, jetzt den Genie zu spielen. Ja. Für mich haben sie zu wenig draus gemacht, weil du hast jetzt schon CGI und du hast eine Figur, die total abdreht von seinen Verwandlungen und allem, könntest so viel rausholen. Allein die Szene, wenn Aladdin mit der ganzen Parade in die Stadt kommt nach Agrabah und dieses Lied gesungen wird, Prinz Ali und so ne, im in der Zeichentrickvariante verwandelt sich der Genie in eine Frau, in einen Greis, in einen Ziegenbock, in einen entsprechenden und und ist da überall am Mittanzen. Und diese Verwandlung haben sie halt zu wenig ausgenutzt, dass er wirklich spielt mit seiner Optik, weil gerade dafür wäre CGI wiederum so gut.
1: Ja, du, aber du hast trotzdem, du bist gebunden an gewisse realistische Dinge und du hast nicht dieses Tempo und Schnitt ist komisch und größtenteils stehen sie einfach nur rum. Es ist eine relativ lahme Nummer.
0: Ja, aber ich meine einfach nur, man hat mit dem auf der CGI-Ebene hat man zu wenig rausgeholt als das, was man hätte können. Und ich glaube, es liegt auch sehr stark daran, dass es am Ende Will Smith ist und Wahrscheinlich Will Smith möchte das sein Gesicht. Deswegen ist ja auch ab einem gewissen Punkt ist er ja auch nicht mehr blau. Dann rennt er wirklich als Will Smith halt rum. so ne. Ja, ja. Während der Genie immer konstant blau wird. Egal, auch wenn er seine Menschen nicht, Form... Nein, nicht,
1: nicht, nicht komplett. Zwischen... Zwischendurch hat er so ja, diese musical ja, aber ja, du hast schon absolut recht, da, machen, da ziehen sie es eher durch.
0: Da geht es einfach darum, Will Smiths Gesicht zu zeigen. So, ne? also.
1: Und es spart Geld natürlich auch. Oh ja, oh ja, <lacht>
0: <lacht> stimmt, das, da sind wir wieder an einem anderen Punkt. Vielleicht als Abschlussfrage zum, zum Thema Musical, hast du denn einen Lieblingsmusical-Film?
1: Oh Gott, das ist schwierig. Ja, in das Letzte, ist eine fiese
0: Frage, ich weiß.
1: Ja, in, in letzter Zeit habe ich jetzt nicht mehr so diese große... Jedenfalls bei den neueren Sachen, diese Musical-Affinität, weil mir das für, für mich das einfach größtenteils aussieht, wie wir rennen so einem alten Trend hinterher. Halt ab und zu kommt mal sporadisch so ein Musical-Film raus und dann, ne? Äh, okay. Also so die neue Welle losgetreten der Real-Film-Musicals hat ja dann Phantom der Oper und wir wissen alle, wie das geendet hat. Und dann gab es halt diese, diese anderen Versuche wie Sweeney Todd und dann Lemes, aber das war dann diese, Lindsay Erlis hat dann sehr gutes. Essay drüber gemacht auf YouTube, wo es äh, darum ging, das, das könntest du vielleicht auch verlinken, wo sie Phantom der Oper besprochen hat und dann gesagt hast, so in unserer Post-9-11-World müssen wir irgendwie, müssen irgendwie die, 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 diese Musical-Filme so gritty sein und realistisch und da reißt es einen natürlich raus, wenn dann Leute singen und das ist dann das Problem in Les Nicht so ganz in Sweeney Todd, weil der Film ist ein bisschen stylischer als die anderen. Weil da, da akzeptierst du das, weil es wirkt so ein bisschen wie diese fremdartige Welt. Mhm. Aber sonst allgemein so Lieblingsmusical-Filme. Ich wüsste ich wüsste jetzt nicht. Wie gesagt, schön und das Biest, das Original, ist wundervoll. Ich mag sehr gerne Corpse Bride von Tim Burton. Das ist ein sehr schön. Ich meine, da gibt es halt nur wenige Songs, aber es ist halt trotzdem... ein. Schöner und cooler Film. Mhm. Im, Im Prinzip das halt bei Live-Action nicht so wirklich.
0: Selbst nicht mal Rocketman, der dieses Jahr ja sehr gefeiert
1: wurde? Oh, das, den hatte ich total vergessen. Ja, weil das ist im Prinzip Musical. Den fand ich großartig. Den fand ich absolut wundervoll. Und diesen diese Herangehensweise, diese Geschichte zu erzählen, das ist grandios. Die fand ich sehr unterhaltsam. Also ja, das ist das ist so die Ausnahme von den Sachen, wo ich dachte, hier hier funktioniert's perfekt.
0: Ja, weil da macht's ja auch irgendwo Sinn. Du hast den Musiker und sein Leben auch erzählt und dass da natürlich die Lieder eingebunden werden, ergibt total Sinn, weil das, das funktioniert. Da hast du nicht diese, wenn wir wieder diesen Begriff fremd entwenden, äh, diesen Uncanny Valley Moment, weil es fügt sich in die Welt und es fühlt sich nicht an wie, das macht kein, also niemand würde jetzt wirklich realistisch gesehen in der Szene singen, sondern mhm. doch, also irgendwie macht das Sinn, dass hier und da jetzt an den Stellen gesungen wird, weil... Es passt halt einfach, ne?
1: ist perfekt, wie sie das alles miteinander vermischen, ja.
0: Okay. Okay, interessant. Also tatsächlich, bei mir wäre es The Greatest Showman, aber einfach allein aus dem Aspekt, weil wenn man jetzt auch mal die, die Figur, die da in dem Greatest Showman behandelt wird, dieser ähm, Barnes, ich glaube, er hieß Barnes, Ne, Barnum, Barnum hieß er. Ich habe gerade mal schnell. Bucky,
1: ich wollte sagen, Bucky Barnes, halt wird dann nachher zum Winter Soldier. Nee,
0: P.T. Barnum, das ist ja, ist ja eine reale Figur, die, also ein realer Mensch, der ja gelebt hatte, der ja durchaus kritischer zu betrachten ist, als er jetzt dargestellt wird in dem Film. Aber die, die Art, wie hier P.T. Barnum in, in der Filmvariante dargestellt wurde und die ganze Erzählung, die hat mich auf so einer sehr emotionalen Ebene irgendwo berührt, weil ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, weil es irgendwo so ein so ein bisschen ich mich, glaube ich, sehr gut reinfinden konnte in die Figur, weil ich viele dieser Gedanken früher auch hatte, als ich zum Beispiel noch geschrieben habe und sehr leidenschaftlich geschrieben habe und dann auch immer meine Gedanken waren eben ich will ich will einfach Sachen schreiben und ich ich wünsche mir irgendwie öffentlichkeitswirksam Verbreitung zu finden, weil ich die Leute unterhalten möchte und diesen, diesen Grundgedanken den konnte ich so nachvollziehen und dann dieser, dieses, dieses Fallen und Selbstfinden, irgendwie hat mich das gepackt. Und ich glaube, dadurch, dadurch, dass ich mich so gut reinfinden konnte in den Film, hat er mir so sehr gefallen, weil ich weiß auch da, dass viele den nicht so sehr mochten. Und mhm. die Songs haben halt super funktioniert. Für mich ist ähm Ah, oh, jetzt komme ich auf den den Titel des Lieds nicht. Ähm, ja, man sieht, du bist ein super Fan von dem Film. Danke. Ich habe halt eher so ein Namensproblem immer bei mir. Ja, ja, ich verstehe. Aber das der schon. Song, der von der bärtigen Frau gesungen wird dann, wo es darum geht, dass die, in Anführungszeichen, Freaks dann ja von der Gro hohen Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Dieses Lied macht mir jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Und es ist für mich so ein, so ein, so eine, so ein Hoffnungshymne. Ich glaube, here I, here I am is not. Ich, ich suche es gleich auf jeden Fall nochmal raus. Aber das ist so der Song, den höre ich mindestens einmal die Woche. Einfach weil ich den so mag und weil er mich, weil er, weil er für mich Hoffnung und Trauer in einem Lied irgendwie so zusammenpackt. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, die Auswahl der Lieder halt letztendlich. Ne? Was was transportieren die Lieder? Ich glaube, davon hängt auch viel der Erfolg ab, ob ein, ein Musikfilm gut ankommt bei den Leuten.
1: Hm. Ja, ja, ich denke auch.
0: Das lässt mir keine Ruhe, wenn wir jetzt einfach zum nächsten Punkt übergehen. Und ich weiß nicht, wie dieses Lied heißt, verdammter Ich
1: glaube, du hast schon recht mit hier. Ey. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Du hast Grace schon mal nicht gesehen. Oh, Ich nee, okay. hatte keine, das lag mit an den negativen Stimmen unter anderem, wo ich dann dachte, nö, das ich okay. nur wirklich nicht.
0: Hast, äh, war es dann quasi direkt so ein bisschen abgeschreckt?
1: Ja, weil ich vorhin, ich, 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 war kurz versucht, ihn zu sehen, weil aus einigen Stimmen klang das wie so ein, wie so ein, wie so ein Trainwreck, wo ich dann dachte, oh, das, das, klingt irgendwie nach etwas so, so, so schlecht, das ist gut. Aber da haben mal andere gesagt, nö, eigentlich nicht wirklich. Und dann dachte ich, na gut, was, was, was bringt das dann? Weiß nicht, ich glaube, ich, ich, einige Leute haben halt auch gesagt, der Film ist verlogen und, äh, Stellt irgendwie ein Typ, der eigentlich ein ziemliches Arschloch war in Wirklichkeit, geht mit dem viel zu unkritisch um und so und dann denke ich mir, äh, ja, nee, in, in, in der Zeit wie heute, da brauche ich das eigentlich nicht. Das so ein ähnlicher, Das ist so ein ähnlicher Effekt, warum ich auch nicht Bohemian Rhapsody gesehen habe, weil das klang einfach nur grauenvoll, was die da mit der Figur machen und wie sie da seine, seine ähm, Bisexualität untergraben und so weiter. Hm. Und weil der Regisseur ist ja auch ein Monster und ich denke mir, nee, also das brauche ich wirklich nicht. Da habe ich dann lieber Rocketman geguckt und ich tue mal so, dass Rocketman das einzige Gesangsbiopic ist, das wir in letzter Zeit bekommen haben.
0: <lacht> der Song hieß This Is Me, Entschuldigung, das war der, ah, das war der korrekte, <lacht> korrekte Titel. Gut, dann lass uns doch da mal jetzt so ein bisschen von den Filmmusicals weggehen und so ein bisschen Filmmusik als Allgemeines betrachten. Und was man da natürlich als allererstes tun müsste, und das war mir tatsächlich nicht so bewusst, bevor ich mich jetzt damit beschäftigt habe, man muss erstmal unterscheiden zwischen Soundtrack und Score. Mhm. Weil Score ist halt die Musik, die wirklich für den Film komponiert wurde, während ein Soundtrack... Blieder beinhaltet, die nicht für den Film prinzipiell konzipiert sind, sondern auch für sich funktionieren können und für sich stehen können. Und diese Unterscheidung, dass die erstmal wichtig ist, die war mir tatsächlich im Vorfeld gar nicht gar nicht so, so klar. Ich glaube tatsächlich auch, wahrscheinlich ist sie sehr vielen Leuten nicht klar, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist die, die Grenzen ver, verwischen sich da immer gern. Im Prinzip eigentlich auf technischer Hinsicht ist der Soundtrack alles, was man im Film hört. Weil das kommt noch damals, als es dann die Soundtrack-Spur gab, als sie halt auf Film geschnitten haben. Mhm. Und da waren dann halt sämtliche Soundeffekte, Dialog, bla, bla, bla. Und dann halt eben auch die Musik war dann auf dieser Spur. Aber halt im Prinzip, ja, heutzutage ist das die grobe äh, Unterscheidung. Score ist halt die, die Musik, die extra komponiert wurde, das Orchestrale und so weiter. Und Soundtrack, das, was dann vielleicht auch Songs beinhaltet. Aber insgesamt sind da die... Linie eher vage. Du hast halt bestimmte Alben, wo auch drauf steht Original Motion Picture Soundtrack und da ist nichts anderes als Score. Es ist halt einfach, Soundtrack ist dieser Überbegriff hm. für Filmmusik. Score ist da einfach noch dieses sehr, sehr spezifisches, bei, bei Score kannst du dir halt hundertprozentig sicher sein, das ist nur diese Musik und nichts anderes. Also das ist halt einfach ein bisschen knifflig und gemein.
0: Auch wenn ich so ein bisschen erahne, was natürlich deine Antwort sein wird, aber wie wichtig siehst du denn allgemein? Machen wir es machen der Einfachheit halber und, und nennen es halt wirklich Soundtrack für das Ganze. Wie wichtig empfindest du den Soundtrack denn jetzt letztendlich auch für das Storytelling des Films?
1: Ich empfinde es als wahnsinnig wichtig. Es gibt bestimmte Filme, wo es keine Musik gibt oder nur sehr wenig und es funktioniert großartig. Aber ich finde, es gibt seit einer ganzen Weile gibt es diese seltsame Mentalität bei Filmemachern und Kritikern, wo sie sagen... Je weniger Filmmusik oder je unterschwelliger die Filmmusik, desto besser, weil wir nicht manipuliert werden wollen von der Musik. Die Musik erzählt uns, wie wir fühlen sollen und das finden wir doof. Die spielen sich in den Vordergrund. Danny Elfman, halt die Fresse! Und so, wir wollen, äh, wir wollen unsere Ruhe haben und, und den, und den Film genießen. Das ist irgendwie diese Mentalität, die in den letzten Jahren aufkam. Und das ist halt der Grund, warum es so einige von diesen, warum Trent Ressner und Atticus Ross überhaupt eine Karriere haben, weil was die machen, ist keine Musik, sondern einfach nur Sounddesign, was da so im, im, so in der, so unterschwellig umherwabert und du kannst nichts raushören, weil es einfach klingt wie, wie Atmosphäre. Und ich, ich denke, wie kann man so verbohrt sein? Denn in Filmen geht es um Manipulation. Alles, alle Elemente an Film sind kreiert zur Manipulation. Licht, Schnitt, Kamera, halt Schauspiel, all das existiert, um die Gefühle des Zuschauers zu manipulieren. Warum muss da plötzlich die Musik zurückschalten? Das ist einfach nur ein. Ich, ich verstehe einfach diese diese Herangehensweise dann nicht, weil weil Musik kann so unfassbar wichtig sein eben da dann auch zusätzlich das zu machen, weil ich mir denke, warum sagen diese Kritiker, sie wollen nicht manipuliert werden? Ihr werdet schon manipuliert von, von der Kunstfilm an sich, dafür ist sie da. Und deshalb, ja, es ist, wie gesagt, es gibt Filme, wo zurückhaltender Score oder gar kein Score funktioniert wunderbar, also absolut wundervoll. Aber ähm, nein, für bestimmte Dinge, weil Musik kann eben auch Dinge ausdrücken, die wir nicht sehen. Und die kann uns eben in... Sachen, die nicht Musicals sind, kann uns die Musik dann etwas über die Gefühle der Charaktere sagen, halt wie sie sich gerade fühlen, sie kann erleichtert klingen, sie kann traurig klingen, sie kann irgendwie zu so spannend klingen und vielleicht, und das, das kann eben reflektieren, was auf dem, was auf dem Bild zu sehen ist, aber es kann eben auch uns etwas sagen, was nicht unbedingt im Bild zu sehen ist und uns etwas über das Innenleben der Figuren erzählen. Also ja, meiner Meinung nach ist Filmmusik, was das angeht, wahnsinnig wichtig.
0: Du hast jetzt auch schon wieder so viele schöne Sachen angeschnitten, die auch alle in meinen Notizen wiederzufinden sind, wo ich jetzt gar nicht weiß, Wel welche Frucht vom Baum soll ich zuerst pflücken? Yes. <lacht> du hast zum Beispiel Danny Elfman tatsächlich direkt erwähnt und ich habe ein sehr schönes Roundtable-Video gesehen von einigen Komponisten halt, wo Danny Elfman nämlich genau dieses anspricht und, und er sagt da, so, es hat diesen Trend sich entwickelt, dass Musik nicht bemerkt werden soll ja. und er versteht es nicht, weil für ihn zum Beispiel, er nimmt dann als Beispiel die Musik in den alten Alfred hitchcock film er hat jede Note bewusst wahrgenommen und ja. Was ich halt auch zum Beispiel sehr schön finde, weil du auch gesagt hast, das hatte ich, das hatte ich auch damals in meiner Halloween-Folge zum Thema Pen-Paper, jetzt dieses Jahr im Oktober, Pen-Paper-Horror, hatten wir das darüber gesprochen, wie wichtig Musik auch dahingehend ist, weil sie die, die, die Wirkung einer Szene wirklich komplett verändern kann. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, was ich jetzt im, im Vorfeld der, der Vorbereitung wiedergefunden habe, Du siehst Fluch der Karibik, du siehst Johnny Depp als Jack Sparrow auf eine Insel zusingen und du hörst erstmal die normale Fluch der Karibik Musik, die dann triumphal ist, die, die so ein bisschen episch ist, die so ein bisschen wirklich so Abenteuerlust verbreitet und dann selbe Szene und es wird aber so eine düstere äh, Musik drunter gelegt und du hast direkt so ein Gefühl von Bedrohung da, was, was lauert auf der Insel, was, was uns jetzt gefährlich werden kann und dann nach Schnitt und du hast dieselbe Szene nochmal und du hast dann aber lustige Musik drunter gelegt und du hast direkt wieder eine andere Empfindung. Das heißt, die Musik in einem in einer Szene, wo das Schauspiel dir nichts transportieren kann, kann das Schlüsselelement sein, um dir zu sagen, was ist jetzt hier das entscheidende Gefühl in der Szene, was, was dominiert ist. Und natürlich, du hast es gesagt, es gibt Filme, wo es ohne Musik super funktionieren kann. Auch hier habe ich in der Vorbereitung zwei sehr schöne Beispiele gefunden. Zum Beispiel in No Country for Old Men, oh ja. wo dieser Polizist am Telefon ist oder Deputy oder was er auch ist und dann von hinten quasi gepackt wird und erwürgt wird und du hörst nur, wie seine Füße versuchen auf dem Boden Halt zu finden und er versucht sich zu wehren. Du hast keine Musik in der Szene und du hörst wirklich seinen Todeskampf einfach. Du hast diese Ambient Sound, sage ich jetzt mal nur. Ja. Oder dann Saving Private Ryan, wo du dann, wenn die am Strand ankommen, oder irgendeine Strandszene war es auf jeden Fall. Und du hast diese diese Geschosse überall um dich, die du hörst. Da macht Musik auch keinen Sinn. Da muss dann, da wirken, wirken die Geräusche des Krieges viel, viel stärker, wenn du das Aufschlagen von Granaten hast oder größeren Geschossen, wenn da die Explosionen um euch herum äh, oder um dich herum sind, die wirklich die einzelnen Kugeln, die du wahrnehmen kannst, die um dich herumfliegen, Schmerzensschreie und genau. so. Da brauchst du keine Musik, weil da wirkt wirklich die Umgebung. Aber ansonsten sehe ich es wie du.
1: Ja, weil bis zu einem gewissen Grad halt bei bestimmten Sachen ziehen sie die Musik zurück, weil sie eben wollen, dass du das, dass es ein bisschen realistischer wirken soll, weil es ist bis zu einem gewissen Grad zieht Filmmusik einen natürlich etwas aus dem Film heraus, weil du unterschwellig weißt, die Charaktere hören diese Musik nicht. Das ist für uns, um irgendwelche heroischen Momente zu unterstützen. Also stell dir halt das, die Würgeszene oder Country Ford Man dann zum Beispiel mit den Psycho-Streichern vor. Würde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Und das war auch Hitchcocks ursprüngliches, ursprüngliche Absicht, dass da keine Musik wäre in der Duschszene. Mhm. Der wollte ursprünglich keine Musik dort haben, hat dann so das Ergebnis gesehen und dachte sich, äh, äh, das, ist, äh das ist doch nicht so gut, vielleicht packe ich das doch lieber ins Fernsehen. Und ähm, Bernard Herrmann, der Komponist, hat es einfach so vertont, also so ohne, ohne dass Hitchcock es gesagt hat. dazu hat so gesagt, ja, du musst es nicht benutzen, aber hier. Und dann hat Hitchcock das gehört in, in Kombination mit der Szene und hat Herrmann einen riesigen Bonus gegeben und hat gesagt, dieser Film ist ein Drittel Du. Mhm. Und ähm, ja, und so, da sieht man eben auch, wie, wie toll dann äh, Dinge beeinflusst werden können. Jetzt zuletzt gab es ja eine wunderv ein wundervolles Beispiel für Joker. Wieder ja kontroverses Thema, ich weiß. Aber da wurde zum Beispiel das Hauptthema, und vieles von der Musik wurde komponiert von äh, Hilde Gudner, dort, bevor überhaupt der Film gedreht wurde, nur basierend auf dem Drehbuch, hat sie sich das so also das Hauptthema erarbeitet, und in der, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, habe ich. Okay, weil es gibt dann, dann die berühmte Szene, wo er dann im Bad steht und dann diesen Tanz aufführt. Mhm. In dieser Szene spielte diese Musik live am Set, weil sie schon fertig war. Ja. Und so konnte dann äh, Joaquin Phoenix eben diese Musik dazu nutzen, um diese Szene zu kreieren.
0: Die ja so gar nicht gedacht war, ne?
1: Ja, genau. Und das ist, eben, äh, das ist dann eben ein schönes Beispiel dafür, wie es dann auch umgekehrt funktionieren kann. Wie tatsächlich Musik, die dann vorher... Dann geschrieben wurde, das noch beeinflusst. Und auch beim Set von Guardians of the Galaxy, da wurde Teil des Scores schon vorher komponiert, sodass Leute, sodass die Schauspieler das am Set hören konnten und die Songs selber, die benutzt werden, hatten die dann auch live laufen, halt über Kopfhörer und so. Also, ja, also es ist halt toll, wie Songs oder dann andererseits auch Teile des Scores, wie die einfach dann den Schauspielern selber auch helfen können, am Set in alles hineinzufinden.
0: Ich finde es lustig, dass du gerade Guardians of the Galaxy erwähnst, dahingehend, weil im ersten Film gibt es ja die Szene, wo ähm, Peter Quill auf diesem Planeten ankommt mit den Kopfhörern und dieses Lied hört und dazu ja so tanzt. Und das hat ja ein echt, geil also es hat wirklich eine sehr geile Wirkung, weil der Song super passt und er da so tanzt und dann, weiß ich nicht, da die Alienratten ratten durch die Gegend tritt und dann da äh, ankommt und dann sagt so, hier, ne äh, ich bin Starlord und so und dann hast du in Endgame, siehst du diese Szene noch mal aus einer anderen Perspektive, wo du diese Musik nicht hörst und denkst dir wirklich, was ist das für ein Trottel, der tanzt da durch die Gegend und das fand ich Ja, das so ein, aus wie ein Idiot. Ja, eine super Gegenüberstellung halt. ne
1: Das ist perfekt und man kann die beiden auch richtig gut miteinander vergleichen, als halt Johnny Depp's Intro in Flute Karibik und hier dann Peter Quills Intro, weil die halt anfangen halt schon bei, bei, bei Jack Sparrow, die Musik ist triumphal und dann geht die Musik triumphal weiter, aber du siehst, er ist in diesem Mini-Boot und er kommt trotzdem, während die Musik dann ausklingt und sie klingt immer noch als so triumphierend und heroisch und das Boot singt und er kommt gerade noch so an den Steg, aber das sagt dir so viel über seinen Charakter. Ja, er ist in einer lächerlichen Situation, aber er steht da drüber, er ist selbstbewusst unter dieser... Figur, die wir vielleicht erst für einen Narren gehalten haben, da schlummert etwas, was sich tatsächlich durchsetzen kann, etwas, was was klug ist und und, äh, und und stilvoll. Und so ähnlich bei Guardians of the Galaxy, wo er ankommt in dieser bedrohlichen Maske und die Musik ist so, so unterschwellig düster und wir wissen nicht genau, was das für ein Charakter ist, sieht irgendwie ein bisschen finster aus und dann macht er seinen, Walk äh, seinen Walkman an und tanzt und das sagt uns sofort alles über seinen Charakter und das ist eben so fantastisch
0: daran. Das Schöne, was du gerade so ein bisschen hervorhebst, ist das Kontrastieren, ja. Weil, das habe ich gefunden, da ging es darum in dem Video, ähm, ich glaube, ich glaube, es war a, a Theory of Film oder äh, How Film Scores Play With Our Brains. Ich werde auf jeden Fall alle Videos, die ich in der Vorbereitung auch angeschaut habe, auch mal in die Shownotes packen. Und jedenfalls, in einem dieser Videos ging es darum, wie, nee, gar nicht, das war ein, ein ganz anderes Video. Auf jeden Fall, es ging darum, wie Gefühle wie, wie Disney und Pixar es so gut schaffen, traurige Szenen traurig zu machen. Und was da so ein bisschen gesagt wurde, ist, dass die Musik eigentlich im Kontrast zur, zur gezeigten Szene steht. Das heißt, traurige Szenen haben oft eigentlich fröhlich klingende Musik, weil die den Kontrast hervorhebt. Und das ist im Grunde ja auch das, was du jetzt gesagt hast, weil du hast... Diesen Jack Sparrow, der total eigentlich nicht heroisch wirkt, der einfach wie eine Witzfigur wirkt, aber diese superheroische heroische Musik ihn da quasi begleitet, während er ankommt. Oder eben ein Peter Quill, der total düster und böse aussieht und dann hast du im Kontrast aber Musik, die total fröhlich und stimmungsmachend ist. Und dadurch wirken diese Szenen einfach besser, weil hier die Musik das Gezeigte auch irgendwo kontrastiert und dadurch vielleicht auch hervorhebt.
1: Ja, ja, total. Eben, das ist so, so die Macht davon. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, aber das auf so an diesen wenigen Beispielen gemessen allein schon sieht man, dass man das auch sehr gut herunterbrechen kann. Weil viele, viele. ich habe ein sehr trauriges Beispiel, eine, ähm, eine alte Schulfreundin von mir äh, hat mal erzählt, dass sie äh, so so quasi Filmmusik zum Thema hatten im Musikunterricht. Mhm. Und da hat der Lehrer halt in die Runde gefragt, kennt ihr Filme ohne Musik? Und so zwei Jungs haben sich gemeldet und gesagt Braveheart. Und ich ich dachte ich habe das gehört dachte was? Was? Also, wie, wie kann man wie kann man in irgendeiner Form diese, diese Musik überhören? Und wo ich dann aber auch einfach denke das ist manche Leute sind so gestrickt die nehmen sowas einfach nicht wahr. Halt wenn äh, ist es ist ja also das ist einfach nur dieses dieses Ding wo ich dachte Gott was was passiert mit unserer Welt oder wie, wie können einige Leute irgendwie nicht nicht irgendwie so einen Nerv dafür haben?
0: Ja, weiß ich. Oder ist das nicht eigentlich eher fast schon ein Kompliment an die Musik? Weil bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe auch mal so im Vorfeld überlegt, wenn ich so Filme gucke, hast du je die Musik wahrgenommen? Und klar, jetzt sind wir wieder auch so ein bisschen an diesem Punkt, von wegen, dass viele Filme Musik so konzipieren, dass sie gar nicht wahrgenommen werden sollen. Aber ich habe dann auch eben an ältere Filme gedacht. Ich hatte dann oft so gemerkt, so Nein, ganz, ganz viel Musik hast du nicht wahrgenommen deswegen, weil der Film und die Musik dich so in die Welt reingezogen haben, dass sie zwar von dir im Unterbewusstsein wahrgenommen wurde, aber nicht bewusst, weil du so konzentriert drauf warst und dass das vielleicht deswegen eher auch ein, ein Lob dahingehend irgendwo ist, dass die Filmmusik einfach so gut ist, dass sie dich so sehr in, in ihren Griff nimmt, in ihren eisernen Griff und du, du so an sie gebannt bist, dass du sie eher unterbewusst als bewusst wahrnimmst und trotzdem aber auch wieder Ja, ja,
1: verstehe. Dass es sich so sehr, dass du so sehr in dieser Welt drin bist, dass es einfach, dass sie nicht einfach irgendwie so heraussticht, ja. aber man sie ist irgendwie trotzdem hörbar. Ich verstehe, dass du meinst, solche Erlebnisse hatte ich auch ab und zu, ich, ich wüsste jetzt kein Beispiel mehr. Aber ja, wo ich dann dachte, da war Musik, oh, okay. Ja, solche solche Effekte gibt es auch. Aber ich finde, es kommt halt immer auf den Film selbst an. Mhm. Halt irgendwie so ein Weiß nicht, so ein realistisches Gangster-Drogendrama braucht jetzt nicht irgendwie ein 90 Stück Orchester mit Blechbläsern und, und dann noch einen 70-köpfigen Chor. Es ist halt wirklich immer die Sache des Films, aber halt, wenn es irgendwie so eine, so eine spaceige Weltraumoper ist oder wenn es... Wenn es irgendwie ein Fantasy-Film ist und so weiter, dann dann will ich dann dann will ich gefälligst und dann habe ich gewisse Erwartungen, wie die Musik klingen soll und dann klingt sie auch meistens irgendwie so, aber es hat trotzdem neue Melodien, ja. es hat äh, interessante neue Ideen. Ich mag es halt gerne natürlich, wenn bestimmte Elemente kombiniert werden, aber ja, es ist schwierig. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich den Spider-Verse-Score so mochte, weil ich mir dachte, ich habe noch nie wirklich Filmmusik so gehört. So unfassbar, weiß nicht, so, so kreativ und so und die so in die Tiefe geht, wo du halt wirklich richtig nachforschen musst. Boah, die haben sich wirklich was dabei gedacht. Es steckt so viel Detail drin.
0: Es sind gerade schon wieder so viele Früchte, die ich gleichzeitig pflücken will. Aber bevor ich jetzt auf Spider-Verse komme, weil das ist tatsächlich, du hast zwar eine super Überleitung gebunden, aber ich möchte jetzt doch eine Frage stellen, die ich jetzt auch schon so seit gefühlt zehn Minuten immer weiter nach hinten geschoben habe. Wenn wir wieder an diesen Aspekt gucken oder auf diesen Aspekt gucken, Leute wollen, dass Filmmusik unterschwellig ist ganz verrückter Gedanke, eine ganz verrückte Frage einfach mal. Ist es vielleicht deswegen, weil sie Angst haben, weil die Wirkung von Musik eben so mächtig ist, dass es dann vielleicht eben die Leute gibt, die dann sagen, naja, äh, mein Schauspiel kann sich gar nicht entfalten, weil es wird ja alles von der Musik dominiert. Oder dass eben halt auch ein Regisseur sich irgendwo bedroht fühlt vielleicht, weil er sagt so, naja, am Ende ist ja egal, wie ich den Film mache, die Musik entscheidet, welche Stimmung transportiert wird. Dass da so vielleicht fast so eine Art Angst vor der Musik ist und deswegen will man sie so runterschrauben?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass halt viele Leute, die diese Filme machen, vielleicht nicht unbedingt ein großes Verständnis für die Musik haben und einfach denken, die ist dazu da, um bestimmte Dinge zu unterstützen, aber ich weiß nicht wirklich, wie sie funktioniert. Ich glaube, Hans Zimmer hat das mal gesagt, wo er irgendwie gesagt hat, unser Job ist es, die die ähm, irgendwie die die Anweisungen des Regisseurs, der überhaupt nichts über Musik weiß, in Musik zu übersetzen oder so ähnlich. Also ich ich, ich, ich schlachte hier gerade dieses Zitat, ab, aber so ähnlich hat er es ungefähr gesagt. Mhm. Wir wir müssen genau, wir müssen im Prinzip, wir müssen das in die Musik übersetzen, was der Regisseur nicht sagen konnte. Ungefähr so. Es ist ja. blöd, aber ich weiß, aber halt ja, es ist auch war, so War
0: glaube ich ja auch in einem dieser Roundtable Videos.
1: Ja, genau. Also, ich, ich weiß nicht, ob, also, ich weiß nicht, ob es ein Zimmer ist. Ich, ich glaube, es doch, hat doch, auf ja. jeden Fall einer von denen gesagt. Aber es ist, äh, das finde ich so, ich glaube halt, viele Regisseure haben nicht wirklich dieses tiefliegende Verständnis. Es gibt ja diese Nolan und, ähm, Denis Villeneuve, die sind sich da relativ ähnlich, wo sie halt diese sehr, sehr akribischen, detaillierten, analytischen Regisseure sind. Aber du merkst an ihren Filmen, sie haben nicht wirklich dieses musikalische Verständnis auf so einer, weitläufigen Charakterebene, sondern mhm. halt einfach die Musik soll in irgendeiner Form dazu dienen, das zu unterstützen. Es gibt diese, diese, diese furchtbare Sache, die Nolan gesagt hat, wo er halt Zimmer gesagt hat, die Musik von Dunkirk soll bitte nicht emotional sein. Für die Emotionalität sorgen die Charaktere. Und ich saß vor dem Film und dachte mir, welche Charaktere? <lacht> das, das sind keine Charaktere, das sind leere Höhlen, denen wir einfach dabei zusehen, wie sie rumlaufen. Mhm. Und du hast keine Emotionalität von denen und du hast keine Emotionalität von der Musik. Die Musik ist nur konstant Tension, Tension, Tension. Und so hast du überhaupt keine Möglichkeit, dich wirklich in die nicht existente Gefühlswelt dieser Höhlen hineinzuversetzen und es ist einfach dieser absolute Teufelskreis. <lacht>
0: Dann lass uns doch an der Stelle jetzt direkt mal dazu übergehen, wie wichtig auch Musik für Charakterisierung sein kann. Du hast zum Beispiel Spider-Verse, Into the Spider-Verse schon als Beispiel genommen. Und das waren, glaube ich, nochmal zwei Videos, die ich dir gestern geschickt habe. Du hast ja auch zum Beispiel Herr der Ringe in Minutenweise Matrix als deinen Lieblingssoundtrack erwähnt. Mhm. Und ich habe dir zwei Videos geschickt. in dem Das eine heißt The Sound of Spider-Verse und das andere hieß The Lord of the Rings, How Music Elevates Story. Und in beiden wird anhand der Begrifflichkeit des Leitmotivs aufgezeigt, wie wichtig Musik auch als Charakterisierungselement sein kann. Als kleines Beispiel ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht die Videos noch nicht gesehen haben, ähm, ansonsten könnt ihr gerne erstmal die Videos gucken und dann wieder zurückkommen zum Podcast. In zum Beispiel Herr der Ringe gibt es gewisse Themes, die immer wiederkehren. Und dann aber auch zum Beispiel unterbrochen werden. Du hast dann zum Beispiel, ähm, diese, diesen einen Song, der die, die Gemeinschaft als Theme quasi hat. Also, die Gefährten haben halt so ihr eigenes Theme. Und dann gibt's eben zum genau, Beispiel. Genau, das
1: Gefährtenthema, ja. Genau,
0: und dann gibt's eben halt, so eine Szene, wo dann die Nassguts quasi sie angreifen und wo das Gefährtenthema dann eben entsprechend von einem anderen Thema unterbrochen wird, um eben auch diese diese Situation auf musikalischer Ebene wiederzugeben oder halt eben mehrere Themen, die auch an bestimmten Stellen ineinandergreifen oder miteinander funktionieren, um auf musikalischer Ebene zu Symbol oder, oder diese, diese Bildsprache wiederzugeben. Und in Sound of the Spider-Verse gibt es zum Beispiel drei wichtige musikalische Elemente. Es gibt das Thema der, sag ich mal, Spider-Menschen, das halt je nachdem, welcher aus welchem Universum quasi gerade inbegriffen ist, eine kleine Abwandlung hat. So hat Gwen zum Beispiel einen leicht rockigeren Sound, weil sie in Rockband ist. Oder Penny Parker hat dann zum Beispiel ein leicht... J-Pop-Elemente. Genau, genau, sowas halt. Oder hier der aus dem Film-Noir-Universum hat dann eben so, so einen erdüsteren erdüsteren Anklang. Du hast dann aber auch den generellen Sound, der so Hip-Hop-artig ist, der halt von Miles seinen... Ja, Miles im Grunde wiedergibt als Charakter, weil er ist so dieser leicht junghaft, jugendliche hip hop affine Mensch halt und deswegen die Musik ihn wiedergibt. Und als letztes Thema hast du aber eben auch nochmal... Ach, jetzt kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Verdammt. Ähm, was war das dritte Thema nochmal?
1: Das ist im Prinzip dieses Heldenwerdungsthema Genau, 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 Miles. stimmt.
0: Und es gibt ja diese berühmte Szene, wo er dann eben von dem Hochhaus springt und wo er dann quasi so der, der ganze Film in ihm kulminiert, weil er dann eben zum Spider-Man wird und wo all diese drei Themen, die vorher etabliert wurden, auch ineinander greifen. Eben. Und deswegen... Ja, du hast,
1: den, du hast den What's Up Danger Song, du hast sein genau. Motiv darunter und du hast die, 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 die Spider-Man-übergreifenden Elemente drin. So fant fantastische Szene und das, das steht, diese Szene steht demonstrativ für den Rest der, der Musik wirklich. Also das ist... So grandios, Abs ab absolut fantastisch. Mein, mein, mein kleiner Bruder hat im Kino ein bisschen geweint an der Stelle, weil er so emotional ergriffen war davon. Ich habe
0: auch gerade Gänsehaut.
1: Ja, ich, ich, oh. ja, ich, 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 ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede gerade. Ja. Es ist fantastisch. Und, ähm, und es, ist so un, es ist so ein ungewöhnlicher Sound für einen Superheldenfilm, weil wir halt auch verschiedene Spider-Man-Soundtracks schon kennen, aber die alle laufen immer auf dieses gewisse übergreifende Element zusammen. Und diese Elemente sind hier vorhanden mit Blechbläsern und Streichern und all dem. Es klingt irgendwie heroisch, aber wie das trotzdem alles ineinander eingebunden ist und in die, in die temporären Songs und in die, äh, all diese, all diese Dinge, wie sie ineinander greifen, es ist beispiellos. Also es ist wirklich, ich finde, die hätten dafür so eine Art von Spezial-Oscar kriegen sollen oder so, weil es ist, es ist absolut Genial, anders kann man das nicht sagen.
0: Ich persönlich finde auch, also jetzt auch, wo ich diese zwei Beispiele vor Augen geführt bekommen habe, wo ich auch sagen muss, diese, diese Sachen, die da erwähnt wurden, das sind genau die Beispiele, wo, das habe ich alles bewusst nicht wahrgenommen, das ist eher in meinem Unterbewusstsein passiert, weil diese Leitmotive sind in den Filmen etabliert worden und dann entsprechend genutzt worden und das hat Wirkung auf mich entfaltet, die ich nicht wissend entdeckt habe für mich und ich bin ganz baff mhm. von Leuten, die das aber so auseinanderklamüsern können und sagen können, deswegen hat es die entsprechende Wirkung und ich frage mich, weil ich das eben so wenig wahrnehme, weil ich wahrscheinlich auch Filme anders, anders konsumiere, machen andere Filme das zu wenig oder bekomme ich es nur weniger mit oder wird es nicht gut umgesetzt, dass, dass es in anderen Filmen nicht so so stark funktioniert?
1: Das machen sehr, sehr viele Filme. Das Problem ist da oft die Abmischung, wo du teilweise, wo dir die Filme einfach nicht erlauben, dass du das hörst. Ich hatte das bei Shazam, wo ich den, ich weiß nicht, ob ich den Soundtrack vorher gehört hatte. Ich glaube, ich glaube, ich hatte nur das Hauptthema vorher gehört und dann habe ich den Film gesehen und dachte, ja, 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 gut, wie auch immer. Und dann habe ich das Soundtrack-Album angehört für meinen Blog und dachte dann, wo war all diese Musik im Film? Und sie war da, sie war nur furchtbar leise. Hm wo es einfach eine das ist dann ein Versagen von der Mischung, wo sie einfach nicht die Musik auch mal richtig spielen lassen, sondern alles ist überlagert von Dialog, von Explosionsgeräuschen, von von Foley, all dieses Zeug und ähm, das das ist das das ist eben eins dieser großen Probleme, die meisten Filmscores geben sich irgendwie Mühe, ein übergreifendes Thema zu haben, das sich entwickelt innerhalb des Films, aber das da geht dann halt oft die Schwierigkeit, dass sie es dann einfach sich nicht ausspielen lassen oder, dass es einfach zugepflastert ist mit anderem Zeug. Es ist, ja, das ist dann eben auch der, der große Ärger. Und ich, ich meine, ich bin da anders gestrickt als andere, weil ich bin halt so erzogen und so verkabelt. Ich höre da immer sehr bewusst drauf. Und meistens habe ich halt den Vorteil, dass ich die Musik schon vorher kenne, dass ich mir schon vorher das Album runterlade und mir, und es mir anhöre und dann so gucke, was könnte das Hauptthema sein hier, und was ist vielleicht für den Bösewicht und darauf versuche ich dann halt beim Schauen zu achten, damit ich das später in meiner Kritik in den Kontext packen kann. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, aber es, ist, es gibt auch manchmal Sachen, wo ich das nicht kann. Bei Black Panther hatte ich nicht die Chance, den Soundtrack vorher zu hören und dann kommt das erste Mal das Black Panther-Helden-Action-Motiv und ich dachte, oh, das ist ein Helden-Action-Motiv, oh, ich liebe es, oh, das ist toll und äh, halt wenn dort ist wiederum der Soundtrack dann sehr auffällig platziert. Ich, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum der dann den Oscar gewonnen hat, weil das tatsächlich halt eine Musik ist, die dann doch sehr auffällig im Film ist und einen Rekord gebrochen hat. Ich glaube, das ist ja, das ist tatsächlich die erste Comicverfilmung, die den Oscar bekommen hat für beste Filmmusik.
0: Ja, ich frage mich nur und und das meine ich jetzt nicht despektierlich, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe mich damals bei bei Black Panther vielfach gefragt, ob hier ein bisschen ein Oscar vergeben wurde aus anderen Gründen anstatt des reinen Verdienstes. Wo dann gesagt wurde, vielleicht ja, weil es eben auch in der afroamerikanischen Kultur oder Gemeinschaft eine so wichtige Rolle hat, dieser Film, dass da deswegen vielleicht von der Academy Oscars vergeben wurden, während andere Filme auf filmischer oder Storytelling-Ebene besser in Anführungszeichen, abgeliefert haben und eher vielleicht was verdient hätten. Und das ist ist ein schwieriges Thema, ähm, da muss man auch echt vorsichtig sein, wie man rangeht. Deswegen sagte ich auch, bitte nicht falsch verstehen, weil ich meine das jetzt nicht per se gegen den, dass der Film ist nicht grundsätzlich verdient hätte, sondern ich glaube einfach, mhm. dass er hier einen kleinen Bonus einfach inne hatte, weil zum Beispiel auf einer Storytelling-Ebene fand ich, Avengers Infinity War hat, storytechnisch mehr rausgeholt zum Beispiel und hat aber nicht so viel Lob eingeheimst, dass sie es geschafft haben, drei Handlungsstränge parallel ablaufen zu lassen, ohne dass man das Gefühl hat, irgendwo, das war das hat mich einfach weggeblasen. Oder eben Into the Spider-Verse hat für mich auf einer musikalischen Ebene holt viel, viel mehr raus, als es Black Panther tut. Hm. Jetzt habe ich nicht die, die Veröffentlichungszeitraum, ob zum Beispiel Into the Spider-Verse im selben Jahr war, wo Black Panther war. Ja, ja, nominiert das, war das, war. das war dasselbe Jahr. Ja, klar. da hätte ich halt zum Beispiel eher gesagt, naja, Spider-Verse, finde ich, hat, hat da musikalisch, klar, der Sound von Black Panther ist genial, weil der auch so dieses, schafft diese, diese afrikanische Mentalität irgendwo in sich mitzuschwingen lassen. Und das hat man so in der Form, finde ich, kaum im Kino bis jetzt gehört. Aber, ja, wie gesagt, schwierig, schwierig.
1: Ich weiß, ich weiß absolut, was du meinst, und, und du hast garantiert nämlich auch recht, weil die Oscars sind scheiße. Das, das muss man so gerade heraus sagen. Das ist eine Bande von, von alten weißen Männern, die meistens die Filme nicht mal guckt. Und dann einfach so nach persönlichen Vorlieben wählt. Deshalb gewinnt meistens Disney, weil die keine Animationsfilme angucken. Und sie sagen, ja, aber Disney ist ja allgemein der Beste in dem Fach. Also wählen wir, wählen wir einfach Disney automatisch. So läuft das meistens ab bei den Oscars tatsächlich. Und ich oh, denke weißt auch, du, woran
0: mich das erinnert? Schön, wenn ich dir da kurz ins Wort falle. Aber ganz, ja. eine ganz kurze Anekdote da reingeschoben. Das erinnert mich, ich bin Buchhändler. Und bei meiner Abschlussprüfung damals musste ich zehn Bücher angeben, die ich gelesen habe. Und ich habe schon immer einen sehr starken Hang in der fantastischen Literatur gehabt. Das heißt, ich hatte am Ende auf dieser Liste neun Bücher, die aus der fantastischen Literatur stammten und ein Buch, was nicht da drin stammt. Und ich konnte im Vorfeld, habe ich direkt, habe ich gesagt, die werden dieses eine Buch nehmen, weil ich auch von den Lehrern und so mitbekommen habe, dass fantastische Literatur sehr ungerne genommen wird, weil die sich da nicht mit auskennen. Und wenn die dir Fragen stellen, ja. nicht überprüfen können, ob, ob das sinnig ist, was du da redest oder ob du Scheiße den einfach ja. nur erzählst. Und deswegen nehmen die das nicht. Das heißt, ich konnte die dahingehend fast manipulieren, dass sie dieses Buch nehmen sollen für meine Abschlussprüfung. Habe mich nur auf dieses Buch dann ein bisschen vorbereitet. Das war auch <lacht> das einzige Buch, was ich nicht mochte. Das war damals von ähm, Tim Wern, heißt er, glaube ich. Ähm, er ist wieder da. Das fand ich ein ganz fürchterliches Buch. Oh, okay. Äh, ja, hat hat auch gewisse Gründe, weil ich glaube, diese die Idee ist gut, aber dass Hitler genommen wurde als Figur, um quasi dieses Wiedererstarken zu nehmen, war für mich eine reine Bestseller-Verkaufsentscheidung, weil die Idee hätte für mich besser gewirkt, hätte man einen YouTuber hingesetzt und gesagt, so ein YouTuber kriegt so diesen Erfolgsaufschwung, weil das hätte unsere heutige Zeit besser wiedergegeben, als jetzt irgendwie den plötzlich zeitreisenden Hitler zu nehmen und, und das war so mein größtes Problem, was ich mit dem Buch hatte. Aber das ist okay, genau verstehe. das ist genau dasselbe Beispiel, wie du jetzt mit der Academy sagst, ja. wo einfach die, die keine Ahnung von der Thematik haben und deswegen sie nicht mit der Kneifzange anfassen.
1: Ja, nee, nee, das ist so, so läuft es absolut und deshalb halt, ich meine, Black Panther wurde in vielen Kategorien nominiert. Ich denke halt bester Film eine von diesen Sachen, weil ja, Öffentlichkeitsdruck von dieser, von dieser großen Zielgruppe, denen der Film sehr wichtig ist, weil es ist halt nicht typisches Oscar Material. Es ist halt es ist halt ein, es ist halt ein, ein Standard weiß nicht, es ist irgendwie in gewissem Sinne ein standard Superheldenfilm aber halt mit mit dieser mit diesem, mit diesem dieser Afrika-Thematik und so weiter. Und es ist gut gemacht für das, was es ist, aber es ist halt nicht wirklich halt das, wo dann die Academy sagt, oh ja, hier nominieren wir was. Das, denke ich, entstand aus der Pflichterfüllung heraus, weil Leute da entsprechend ihre Meinung kundgetan haben. Und ähm, dann hat mehrere Oscars gewonnen, aber halt in diesen Kategorien halt, Kostüm und Produktion zu sein, absolut verdient, aber auch. Ja. Halt fan, fan, fantastisch. Und im Fall aber von Kostüm genial. im Fall von Musik, dann habe ich mich tierisch gefreut und ich hätte es beim besten Willen nie für möglich gehalten, dass der gewinnt, aber ich fand es verdammt gut. Aber aber das Ding ist halt, es ist halt auch nicht das, was die Oscar-Leute typischerweise nehmen. Und da denke ich mir, schwang da so ein bisschen mit, dass einfach, ja, wir geben denen den Oscar, damit sie einfach noch einen haben und sich gut fühlen. Aber in Wirklichkeit haben wir den Score nicht wirklich angehört oder und so weiter oder wie auch immer. Weil oft halt, oft kriegen die Scores den Oscar, die es am wenigsten verdienen. Weil in letzter Zeit ist halt der Oscar auch voll auf diesem Minimalismus-Trip. Mhm. Das ist halt auch der Grund, warum ihr Social Network damals gewonnen hat. Ja, es ist, es ist schwierig, wie, wie du schon gesagt Aber hast. Das ist X doch
0: eine falsche Symbolbotschaft doch dann, oder? Inwiefern? Naja, wenn du quasi aus politischen Entscheidungen statt aus künstlerischen Preise vergibst. Ich meine, natürlich... Hat das eine gewisse Wichtigkeit, dass man sagt, so ne, ein Film, der auch einer einer Gruppierung, die sonst in der Öffentlichkeitswahrnehmung unterrepräsentiert ist, dass die die unterstützt und erstarkt, ist eine gute Entscheidung. Aber wenn aus künstlerischer Sicht eigentlich ein anderes Werk es mitverdient hat oder mehr verdient hat, wobei das diskutabel ist, das ist jetzt eher meine Meinung bei zum Beispiel Spider-Verse, dass der Soundtrack es da mehr verdient hat. Wenn man rein aus politischer Entscheidung das trifft, ist das doch eigentlich eine falsche Symbolbotschaft, weil dann sagt man ja im Grunde allen Künstlern, ey, ist es ist im Grunde egal, was ihr macht, macht einfach nur Sachen aus politischen Gründen und ihr kriegt schon alle Aufmerksamkeit, ihr kriegt sie nicht, weil ihr gut wart.
1: Ja, ja, es ist halt, die Oscars sind extrem politisch, aber dann andererseits unterstützen sie trotzdem Leute, die kontrovers sind, dann wird trotzdem sowas wie Bohemian Rhapsody als bester Film inszeniert, ein Film von einem verurteilten Pädophilen. Es, das ist mega, mega schwer. Und schlimmes Thema und so weiter. Und, und Hollywood ist, ist schlimm. Ja, was soll, was soll ich sagen? Die, die Welt ist schlimm. <lacht>
0: Dann lass uns doch mal lieber wieder positiven Dingen uns zuwenden. Und weil ich weiß nicht, ob so viel positiver wird, aber mehr der Musik vielleicht wieder zuwenden. Ja. Ähm, denn es gibt noch ein Video, was ich dir geschickt hatte. Und da hattest du direkt gesagt, oder oh, habe ich einiges zuzusagen. Mhm. Wenn wir so ein bisschen jetzt in die Richtung noch mal Marvel abdriften, aber auf einer anderen Ebene. Es gibt dieses Video, so Marvel Symf Symphonic Universe von. Ein meiner liebsten Kanäle, der leider nicht mehr Videos produziert, das ist Every Frame a Painting. Und dieser, dieser Kanal hat mir in vielen Punkten ein gewisses filmisches Verständnis gegeben, weil das ist ein, er war damals, glaube ich, als er den Kanal betrieben hat, noch studierend der Filmwissenschaft. Auf jeden Fall hat er halt Schnitt und, und Kamera und sowas halt studiert. Und hat deswegen Filme anders betrachtet. Er hat dann zum Beispiel eben ein Video gemacht, warum die Actionsequenzen in Jackie Chan-Filmen anders und besser funktionieren. Oder er hat zum Beispiel auch Videos gemacht, wo er zum Beispiel sowas wie die Positionierung der, der Akteure in der Szene halt behandelt hat, Größenverhältnisse, Winkel, all solche Sachen und inwieweit die in der Bildsprache eine Wirkung haben. Und eben in seinem... Letzten Video oder einem seiner letzten Videos hat er eben Musik betrachtet anhand eben des Marvel Cinematic Universe, wo er sagte oder er fing das Video damit an, dass er Leute in Kanada ge gebeten hat, sie sollten erst aus Star Wars, dann aus Harry Potter und ähm, noch irgendeinem Film sollten sie die Musik summen und als letztes hat er dann gesagt, könnt ihr irgendein Lied aus einem Marvel Film mir summen und dann konnten die Leute das erstmal nicht. Und hat dann eben darüber über die diese Belanglosigkeit von Marvel-Filmen zum Beispiel gesprochen und bevor ich da jetzt meine Meinung sage, du hattest ja direkt geschrieben, du hast einiges dazu zu sagen, was, was brennt dir denn da jetzt gerade auf den linien genau?
1: Ja, und zwar, dass das, das Video behandelt das Thema extrem oberflächlich, weil er halt als Probleme, warum die Musik nicht mehr memorabel ist, Dinge aufführt, die nicht exklusiv für das MCU gelten, sondern allgemein für bestimmte Musik. Halt, dass sich die, dass das MCU an bestimmte musikalische Konventionen hält, halt so irgendwie helle Streicher, wenn es traurig ist, oder die Musik klingt gruselig, wenn irgendetwas Gefahrvolles auftritt. Das darf man nicht allein dem MCU vorwerfen, das gibt es seit dem Beginn unserer Zeit. Das Ding ist, dass er nicht wirklich den Problem auf den Grund geht, warum warum sie nicht memorabel ist. Eine der Sachen, die er aufführt, ist Temp-Music. Wo Leute halt, wo, wo Regisseure im Schnitt, legen sie halt temporäre Musik drüber aus anderen Filmen und dann sagen sie dem Komponisten, hier, macht das so ähnlich. Und oft ist Temp-Musik äh, in gewissem Sinne ein Problem und legt den Komponisten Handschellen an und sie müssen da irgendwie drum herum arbeiten. Dazu gibt es auch diese schönen Roundtable-Ausschnitte. Aber das Ding ist... Das ist halt, wie gesagt, das ist nicht exklusiv für Marvel. Das machen die überall. temp musik gibt es schon seit Ewigkeiten. Schon, bei, schon Nämlich deshalb fand ich, es gab dann ganz viele Reaktionsvideos darauf von Leuten, die sich wirklich damit auskannten. Und dann gesagt haben, nein, 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 das hier ist das Problem. Und halt äh, eine, eins der Probleme ist bei bei den MC-Usern, wie gesagt, oftmals ist die Musik nicht ganz gut abgemischt dass man halt nicht wirklich dass das Hauptthema schöner raushören kann. Aber ein anderes Problem ist das Fehlen von thematischer Kontinuität. Warum erinnern wir uns an Star Wars? Warum erinnern wir uns an diese Musik und nicht an so vieles andere? Das Einer der Gründe ist, wir hören das Hauptthema von Star Wars zu Beginn eines jeden Films komplett gesondert, ganz allein. Und wir hören es in voller Pracht und das brennt sich in unseren Kopf ein. Und dann erkennen wir es später im Film wieder. Und es wird eben in jedem, so ziemlich jedem Star Wars Film, kommt dieses Thema vor. Und so gewöhnen wir uns an dieses Thema und erkennen es wieder. Bei Marvel ist das Problem, wenn du für jeden Iron Man Film einen anderen Komponisten hast, der dann ein völlig anderes Thema für den Held komponiert, dann ist es klar, dass du dich nicht, dass du, wenn du keine eindeutige musikalische Identität hast für diese Figur dann ist es kein Wunder, dass du dich daran nicht irgendwie erinnerst. Das einzige Thema, was übergreifend ist, ist das Avengers-Thema von Alan Silvestri. Das wird von einigen Komponisten in andere, in andere Soundtracks eingebaut und das kommt aber auch in jedem der Avengers-Filme wieder und ertönt dann auch laut genug an bestimmten Stellen, dass du es erkennst und dann später auch wiedererkennst. Also, ja.
0: Ich muss gerade sehr, sehr breit grinsen. Bevor ich aber da meine Antwort gebe, vielleicht noch ganz kurz für die Leute da draußen, die jetzt nicht genau mit Temp-Music was anfangen können. Kannst du das kurz einfach nochmal so erklären und kurz beschreiben, was, was man sich darunter vorstellen muss?
1: Ja klar, genau, also das, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, halt Temp-Music ist im Schnitt, wenn die wenn die Regisseure den, den Schnitt kreieren zusammen mit dem Editoren, dann legen sie öfter mal gerne äh, temporäre Musik drüber aus anderen Soundtracks, wo sie sagen, hier, ich hätte gern, dass die Musik hier vielleicht so ähnlich klingt oder einfach, dass dem Editoren dann hilft, so einen gewissen Rhythmus zu finden für die Szene und dann legt eben, liegt die ganze Zeit dieser Temp-Track drüber aus anderen Soundtracks zusammengeklaut. Und dann hört der Komponist, sieht der Komponist diesen Schnitt und hört diese Musik. Und der Regisseur hat sich meistens dann so an, den, an diesen Schnitt und die Musik gewöhnt, dass er dann sagen, ja, mach's irgendwie so ähnlich. Und deshalb hast du in vielen Blockbustern Musik, die sich sehr, sehr ähnlich anhört. Du hast so eine gewisse Ära, wo fast alles klingt wie The Dark Knight. Dann hast du... Bestimmte andere Sachen, wo, ach, es ist, es ist, es gibt da so viele unterschiedliche Beispiele, aber es ist halt wirklich, das ist dann das große Problem, wenn sich bestimmte Komponisten nicht durchsetzen können und dann gefragt werden, ja, mach einfach irgendwie so eine Kopie davon, die gerade anders genug ist, dass wir nicht mit einem Gerichtsbeschluss rechnen müssen. Und das ist eben das ist eben eines dieser Probleme, dass dann viele Leute sagen, oh ja, Blockbuster-Musik klingt gleich. Das ist eben mit einer der Gründe, aber das ist halt, wie gesagt, nicht exklusiv für das MCU allein. Es geht
0: vor allem eben auch um die Stimmung. Die Temp-Music gibt ja. so ein bisschen die Stimmung vor, dass man weiß, was ist jetzt, ne? ist es eher eine, eine gruselige Szene, ist es eher eine humorvolle Szene, ist es eher eine actionreiche Szene. Die, die Stimmung wird in dieser mhm. Temp-Music so ein bisschen vorgegeben, damit der Komponist am Ende so ein bisschen weiß, in welche Richtung es gehen soll.
1: Genau, und das ist auch ein wunderbares Mittel für den Regisseur, das irgendwie zu kommunizieren, weil vielleicht der Regisseur selbst nicht so viel davon versteht. Aber der darf dann nicht von dem Komponisten erwarten, mach's exakt so, weil ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, ich arbeite bei meinen eigenen Kurzfilmen mit äh, mit Temp Music. Halt, ich schneide die und lege da die Musik drüber, um halt einen gewissen Rhythmus zu finden und eine Stimmung zu finden. Und dann habe ich den, den fertigen Film, habe ich dann meinem Komponisten geschickt in Berlin. Und hab gesagt, hier orientiere dich bitte nur an der Stimmung. Halt äh, fühl dich nicht irgendwie verpflichtet, die die Melodien abzuschreiben oder sowas in der Art. Mach dein eigenes Ding damit. Und er hat es so gut gemacht, dass dann, als ich seinen fertigen Soundtrack gehört habe, dass ich nicht mal mehr wusste, was die Tempstücke überhaupt waren, die ich benutzt hatte. Und so, finde ich, muss man das machen. Ich sage jetzt nicht, ich bin irgendwie schlauer als die meisten Filmemacher in Hollywood. Aber halt, ich ich denke mal, das sollte eigentlich die idealere Vorgehensweise sein.
0: Genau, du hast jetzt auch schon angesprochen, dass es viele Antwort- oder Reaktionsvideos auf dieses gab. Es gab auch ein ganz besonderes, was Johnny Su heißt, der, glaube ich, hinter Every Frame a Painting ähm, auch mit verlinkt hatte, was ich auch ganz spannend fand. Das war A Theory of Film Music, wo er nämlich auch eben sagt, eine temp Music ist an und für sich kein neues Phänomen, weil das gab es in der Form so schon immer halt. Die Aspekte sind halt eher anders. Er zum Beispiel sieht es vor allem auch sehr stark, an dem schon mehrfach erwähnten Hans Zimmer und die Art und Weise, wie er verändert hat, wie Musik seinen Einzug in Filme fand, weil er ja sehr diese computergetriebene Musik oder am Computer schreiben Musik revolutioniert hat oder mit reingebracht hat. Vorher war es ja so, dass Musik oft sehr teuer war und am Ende eines Films erst dazu kam, wenn der Film quasi schon geschnitten war und existierte und dann, naja, man konnte auch nicht viel neu aufnehmen, weil das alles, wie gesagt, seine gewissen Preise hat, wenn man dann ein ganzes Orchester irgendwie an Musikern halt auch bezahlen musste und sowas. Und was halt an der computergesteuerten Musik eben halt ein sehr starkes Merkmal ist, was ich bis dato gar nicht wusste, ist, dass es gewisse Instrumente gibt, die sich leichter kom generieren lassen am Computer und welche, die schwerer sind. Also zum Beispiel hat er angesprochen, dass Flöten und dieser, dieser weiche Klang von Flöten so unterrepräsentiert ist teilweise, weil die halt von so Computern nicht so gut generiert <lacht> werden. Und du hast oft so diese... Starken Instrumente eher, die so, so, so einen so einen mächtigen Klang haben. Und er, er endete so ein bisschen das Video von wegen, naja, das liegt, das ist der Grund, warum wir 20 Jahre lang, ich glaube, Concussions ist das englische Wort, ich weiß jetzt nicht, welches
1: per Percussion, Percussion-Musik, ja. Genau.
0: 20 Jahre diese Musik haben halt, dank Hans Zimmer, so ein bisschen. Und ich fand es jetzt auch eben interessant, dass du bei dem einen Film erwähnt hast, bei Joker, dass die Musik vor dem Film existierte, weil Hans Zimmer zum Beispiel erwähnt in einem dieser Roundtables auch, dass so ähnlich bei Interstellar, wo die Musik entstanden wäre, hm. dass er die, dass er gar nicht das Material zu sehen bekommen hätte, sondern Nolan meinte, hier, mach einfach mal die Musik und wenn sie nicht passt, passt sie nicht. Aber ne kriegst hier nur so ein paar Infos und danach mach mal so die Musik. Weil ich mich gefragt habe, kann das denn funktionieren? Andererseits ist es natürlich ein Problem, wenn, wie du schon sagtest, ein Regisseur sich so an die Temp-Musik gewöhnt hat und sich so sehr vielleicht auch mit, wenn die, wenn man immer wieder beim Schnitt immer wieder diese Temp-Musik hatte und auf die Temp-Musik mhm. auch schneidet, die, die, die Cuts dann auch da drauf so ein bisschen abpasst, dass dann natürlich andere Musik schwerer hat, weil, weil, der Film ist ja eigentlich schon auf eine bestimmte Musik zugeschnitten. Und dann, ja. wenn du dann eine Musik <lacht> versuchst, dafür zu komponieren, kann das ja nicht so richtig gut funktionieren. Und genau. der letzte und wirklich spannende Punkt fand ich auch noch, dass sich auch ein bisschen verändert hat, welche Temp-Musik verwendet wird. Weil früher Temp-Musik wirklich aus allen Zeitspannen, sage ich mal, genutzt wurde. Und heute ist so häufig ist, dass. Temp-Musik in sich selbst immer ein bisschen wildert, im Sinne von, es wird immer als Referenz Musik der letzten zehn Filmjahre genutzt, anstatt dann auch mal vielleicht zurück in, was für Musik hatten wir vor 50 Jahren mal zu nutzen. Das heißt, dadurch, dass die Zeitspanne, in der dann geguckt wird für Temp-Musik immer kleiner wird, wird die natürlich auch immer ähnlicher dadurch.
1: Ja, ja, absolut. Das, deshalb, deshalb finde ich es halt so toll, wenn ich halt so Inspirationen in bestimmten Soundtracks höre, die sehr viel weiter zurückgehen. Ich habe einen den Soundtrack zu dem äh, Spiel Die Zwerge besprochen, äh, komponiert von Benny Oshman, und habe dann gedacht, wow, hier das das klingt das klingt nach so Oldschool Fantasy Musik, die sich orientiert an den Stilen von Jerry Goldsmith, Basil Polydorus, halt da, da hörst du Elemente aus Conan, aus The Thirteenth Warrior und das ist halt so schön, wenn halt die Inspiration für eine heutige Musik weiter zurückgeht als irgendwie nur The Dark Knight oder halt andere, andere Beispiele, das hatte ich ähnlich bei Shazam, wo ich dachte, wow, hier, hier wurde als Inspiration so das, so das Oldschool John Williams Zeug genommen aus den, ähm, aus den 80ern und 70ern. Und das, das finde ich halt immer sehr fantastisch, wenn sich da Leute mal ein bisschen weiter wegbewegen von ihrer Komfortzone.
0: Und das Schöne ist auch, ich fand das auch sehr gut, dass du gerade mit Avengers angefangen hast, weil das war auch, glaube ich, mein großes Problem mit diesem Video im Marvel Symph Symphonic Universe, weil all die Beispiele, die er genommen hat, um die Leute. Musik summen zu lassen, waren alles Franchises, wo du mehrere Filme hattest, wo die Musik sich über mehrere Filme auch in das Hirn der, der Zuschauer und Zuschauerin fressen konnte, genau. wo es sich anhaften konnte und im Marvel Cinematic Universe hast du diese Kontinuität eben nicht, wie du schon gesagt hast, klar hast du natürlich ein Tor 1, 2 und 3 und sowas halt, aber.
1: Auch nicht da. Das sind auch immer unterschiedliche Komponisten. Gewesen. Nein, nein, ich
0: meinte jetzt Kontinuität äh, in Filmhinsicht. Ne? Du hast halt drei Filme, die alle diesen Charakter so, be yeah. be behandeln. Aber der, der Aspekt ist eher der, dass für mich so ein bisschen, ich, ich ringe jetzt gerade, um, um es in Worte zu fassen. Wenn er sagt, Marvel Symphonic Universe, dann musst du halt alles betrachten. Und dann hast du eher sowas. Du hast 15 Charaktere. Natürlich haben die alle kannst du nicht über alle 15 das gleiche Thema legen. Mhm. Das gleiche Thema kannst du nur zusammenlegen oder nur drüberlegen, wenn sie zusammen sind, eben im Avengers-Film. Und ich finde, der Avengers-Film hat den Song, der am prägnantesten ist, den wahrscheinlich die Leute am ehesten noch nachsummen könnten. Ja. Aber es gibt erst drei Avengers-Filme in einer Zeitspanne von zehn Jahren. Natürlich hat der sich noch nicht so ins Hirn gefressen, wie, weiß ich nicht, jetzt neun Star-Wars-Filme, gut, der neunte kommt jetzt erst dieses Jahr, acht Star-Wars-Filme in, was waren es jetzt, 30, 40 Filmjahren oder halt, und das sind nur die Filme, die Serie und weiß ich nicht, was es da alles noch gibt, wo sie, wo dieses Thema ja immer wieder aufgegriffen werden konnte. Da gibt es ja noch so viel Nebenmaterial. Oder, um es noch besser zu nehmen, sieben Harry-Potter-Filme in sieben Jahren. Natürlich kann jeder das Harry-Potter-Theme mitsingen. So, das ist dann kein großes Wunder. Ja. Oder drei Herr-der-Ringe-Filme in drei Jahren. So, das macht dann, also das ist klar. Und dann aber Marvel vorzuwerfen, ja, ihr habt kein übergreifendes Thema, ist so ein bisschen, finde ich, falsch. Weil es einfach eine falsche Sicht auf das Ganze hat.
1: Ja, ja, genau. Das Avengers-Thema ist das Einzige, was halt in irgendeiner Form ein bisschen weitergetragen wird und was so die Filme miteinander verlinkt, was schön ist. Und ich hatte halt bei Infinity War, hatte ich im Vorfeld die Hoffnung, ach Mensch, jetzt ist Alan Silvestri auch wieder da und jetzt haben wir diese ganzen Charaktere, die, die miteinander hier agieren. Vielleicht greifen sie ja dann mal ein paar von den anderen Themen auch auf. Halt und so dann. und die Hoffnung ist, ja, die Hoffnung wurde zunichte gemacht, als ich dann, als dann die Szene kommt in Infinity War, wo wir Spider-Man das erste Mal sehen und er springt aus dem Bus. Und schwingt sich dann die Brücke runter zu diesem großen Donut-Raumschiff. Und ich dachte halt, ich hatte halt so erwartet, gleich hören wir Michael Giacchinos Thema aus Homecoming halt da, 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 Und ich hatte so drauf gewartet und dann schwingt er sich unter der Brücke durch und wir hören da, 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 Und etwas ist in mir gestorben in dem Moment, wo ich dachte, okay, gut, sie werden es nicht tun. Naja. Und... Die haben darüber auch geredet. Ich habe dann nachher ein Interview gelesen, wo okay. die Filmemacher und Alan Silvestri gesagt haben, wollen wir alle anderen Themen auftreten lassen? Und sie hatten, sie hatten das als Möglichkeit gesehen, aber da haben sie gesagt, das würde eventuell tatsächlich überfordern und das wäre dann ein Tick zu viel. Und lustigerweise machen sie das ein paar Mal in Endgame. Du hörst einmal kurz das Ant-Man-Thema, du hörst einmal das Captain-Marvel-Thema. Also da haben sie bei bestimmten Signal, so Schlüsselszenen haben sie dann kurz die die Themen, die von anderen Komponisten sind und ich weiß nicht, ob das manchmal eine rechte Frage ist oder ob es einfach nur eine Sache ist, von wir wir wollen da nicht irgendwie eine Konfusion herstellen, weil ich halt manchmal seltsam finde, dass sie bestimmte Themen nicht wieder aufgreifen, aber das fand ich halt so lustig, weil in Tor 3 hast du nicht nur ein komplett neues Thema für Tor, sondern auch die Themen aus den anderen beiden Torfilmen tauchen mal kurz auf. Also die werden dann trotzdem gehuldigt und du hast da eine gewisse Kontinuität, die dann entsteht, aber die ja, ich, ich die verstehe. Die
0: vielleicht auch die Thor hat sich ja genau, auch in ja. deiner Charakterisierung sehr stark verändert und wenn du dann sagst, halt, du hast halt diese alten Themen, nutzt die kurz, aber gehst dann zum neuen Thema über, zeigst du ja auch so ein bisschen die Veränderung.
1: Ja, genau. Und es ist auch ein komplett anderer Film als die ersten beiden Torfilme vom, vom Ton her und all das. Und da finde ich das auch absolut legitim. Aber es ist halt trotzdem... Ich wünschte halt, wenn so jemand wie Brian Tyler vom allerersten Iron Man an dabei gewesen wäre und dieses tolle Iron Man-Thema aus Teil 3, wenn das halt wirklich seine definitive äh, Identität wäre, halt wie, wie, viel, wie viel besser wäre das gewesen? Weil das Brian-Tyler-Thema wird doch kurz aufgegriffen im zweiten Avengers von Danny Elfman dann sogar. Es ist schwierig, es ist extrem schwierig bei diesen, bei diesen ganzen Sachen, aber das ist der Knackpunkt. Heutzutage bekommen die Zuschauer halt nicht mal mehr die Erlaubnis, dass sich das Thema richtig in den Vordergrund spielen kann oder dass sie es oft genug zu hören kriegen, weil eins der Probleme ist auch, die Zeit der großen Vorspannsequenz ist vorbei. Hm. Du hast in so fast allen Tim Burton Filmen hattest du halt diese große aus, ausschweifende Vorspannsequenz und da hatte dann Danny Elfman die Chance, sich schön in den Vordergrund zu spielen hm. und zu sagen, hier, hier ist meine Musik, hier ist meine Musik, hört sie euch an und findet sie dann wieder im Rest des Films und du, heutzutage hast du halt keine Vorspannsequenzen mehr so richtig, gerade im Blockbuster-Bereich und deshalb hat auch der Komponist keine Chance, dir von Anfang an mal seine Musik unverfälscht ja, vorzuspielen. Okay.
0: Ich dachte auch jetzt eben, als du auf Iron Man zu sprechen kommst, du, du, du erwähnst gleich die Szene aus Iron Man 1, dieser, dieser geile, rockige Sound. Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges, ob es wirklich das Iron Man Theme ist, aber es gibt diesen geilen, rockigen Sound, der dann in Spider-Man Far From Home kurz aufgegriffen wird, als Peter seinen neuen Anzug konstruiert und dieses Lied, ja. spielt und hier der, der Angestellte von Tony Stark, ich weiß gerade nicht mehr, wie, er, wie seine Figur you know, ist. Happy,
1: yeah, Happy genau, Happy.
0: Ja, Happy Hogan. Genau, Happy ihn dann so kurz anguckt und er nur so, was ist denn so? du, du hast so wirklich diesen ironman vibe gerade, so wirklich, als wäre so ein Zepter übergeben worden. Und ich war, oh, das, das war so ein mächtiger Moment für mich, der auch wieder so zeigt, so wie, wie die Wirkung von Musik. Ich habe ich hab diese Szene, ich habe diese Musik so wiedererkannt, obwohl ich den Film lange nicht mehr gesehen hatte. Und direkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, das ist einmal Du, du bist quasi in den Fußstapfen von Tony Ah, oh. das, oh, das war so ein schöner Moment. Sorry, ich bin da gerade <lacht> Ist ja halt doch
1: lustig, wie, wie Musik, die ursprünglich gar nichts mit dem Film zu tun hat, dann mit bestimmten Filmen verlinkt ist. Halt, wenn da tatsächlich ja. Songs, präexistierende Songs. Halt deshalb, weil so viele assoziieren heute Iron Man mit ACDC. Ja, Einfach, weil ja. sie von Anfang an so ein bisschen diesen Link gesetzt haben. Oder dann sowas wie Goodbye Horses. Das verbindest du automatisch mit Schweigen der Lämmer. Und wir dort Tanzt in seinem Bademantel und so weiter, diese, diese verstörende Szene mit, mit Buffalo Bill. Ja. Und es ist halt so lustig, wie dann bestimmte Filme sich Songs zu eigen machen und du hörst diesen Song und denkst automatisch an den Film, obwohl die ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten. Ich finde, das ist so eine unfassbare, magische, tolle Wirkung, so wie bei Guardians of the Galaxy. Ich kann nicht mehr dann... <lacht> Ka ja. in get my love. Ich kann das nicht mehr. Ich verbinde das sofort mit Guardians of the Galaxy. Genauso wie jetzt auch inzwischen uh, The Chain. Es, äh, es, es geht nicht mehr anders. Und ich finde, das ist eben auch so magisch an Film und Musik und Songs und all dem. Wenn du, wenn du etwas, wenn du eben etwas erschaffst und dann hast du diesen Link für immer. Und wenn du den, wenn du den Song in einem anderen Film hörst, dann fühlt es sich falsch an. Ich finde, das ist irgendwie magisch.
0: Ich weiß, wir sind. Oh Gott, wir sind schon bei eineinhalb Stunden. Wir sind weit drüber über der Zeit, die ich eigentlich sonst so. Aber ich finde es schön, weil es hat sich einfach gerade so organisch gegeben. Wir sind von einem Thema zum nächsten und zum nächsten. Und es war, Gott, das, das fühlte sich jetzt nicht wie eineinhalb Stunden Reden miteinander an, <lacht> sondern das war gefühlt so 20 Minuten dürften doch jetzt erst rum sein. Ich möchte einen letzten Punkt, wenn ich darf, noch aufmachen.
1: Aber natürlich.
0: Und zwar hatte ich in einem Video auch noch so den Aspekt gefunden, dass, ich kannte ihn jetzt nicht, vielleicht ist er für dich ein Begriff, Aaron Copeland mhm. hat mal fünf Arten definiert, wie Musik quasi das gezeigte Bild unterstützen. Das war in einem der Videos halt erwähnt worden. Und ich erkläre jetzt kurz, was die fünf Arten sind, sofern ich es jetzt richtig wiedergebe. Der erste zum Beispiel ist, dass Musik die Stimmung oder ein Genre quasi unterstreichen können. Das hattest du ganz am Anfang sogar mal erwähnt. Ein schönes Beispiel, was dann in dem Video gezeigt wurde, war... Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit, als sie im, im alten Western halt landen, spielt halt so diese klassische Musik, die du als wildwest musik wiedererkennst halt. Ja. Wo dann wirklich, und man hat es ja wirklich so, dass gewisse Musikstile erkennst du direkt mit Genres wieder. Du weißt, wie ein Western zu klingen hat. Du weißt, wie ein Science-Fiction-Film irgendwo zu klingen hat. Ne? Du weißt, wie, wie, weiß ich nicht, ein Fantasy-Film in gewisser Weise zu klingen hat. Einfach weil es da gewisse Stile gibt, die sich dann doch ja verschmolzen sind mit dem mit dem ganzen halt ja
1: ja ich finde das ich finde das so faszinierend wie das mit bestimmten genres passiert eine der sachen die ich bis heute nicht begreife ist wie sich dieser ägypten sound etabliert hat halt welcher komponist war der erste der diese ganz besondere melodie abfolge weil ich meine bei bestimmten instrumenten da achten die ja darauf dass sie irgendwie instrumente dann auch wählen die die zu dem land passen da benutzen sie dann so ethnische flöten und das ganze zeug mhm. aber dass die du hast diesen gewissen ägypten sound dieses diese, diese, diese Tonfolge und wenn du das dann in anderen Filmen hörst, du weißt automatisch, das klingt wie Ägypten und du weißt nicht genau warum,
0: aber das ist, ich finde das so faszinierend. Das hast du ja generell mit einigen Ländern, du weißt auch zum Beispiel, wenn Russland ist, hast du auch gewisse ja. Instrumente und so, da hast du sofort, weißt du, okay, das ist jetzt hier Russland und so.
1: Aber bei Russland hast du eben auch den Vorteil, dass du dann spätere klassische Komponisten hattest, wie dann wie dann Tchaikovsky und andere, die dann halt diesen diesen Sound dann auch mit in der Klassik etabliert haben, an welchem sich dann ja, komisch zum Beispiel nehmen konnten. Aber in Ägypten hast du das nicht wirklich. Da hast du nur so eine grobe Ahnung davon, wie vielleicht historische ägyptische Musik. Ja, oder nimm
0: dann nimm dann wieder Black Panther mit der mit dem afrikanischen Stil. Auch den erkennst du direkt oder hast direkt so das Gespür. Okay, das soll jetzt Afrika musikalisch mhm. demonstrieren und sowas, ne? wo du jetzt ja auch nicht die. Also ich zumindest kenne keine Komponisten klassisch, irgendwie Komponisten aus der, aus der Historie Afrikas, die diesen Sound uns irgendwie schon definiert haben, wie es jetzt eben ein Tchaikovsky mit russisch angehauchter Musik oder sei es jetzt auch, ich kenne jetzt zwar keine Komponisten bei Namen, aber du erkennst auch den Stil von japanischer Musik zum Beispiel sofort wieder anhand einfach oh. der Instrumente, die dort Entwachsen sind aus der Historie. so. Genau,
1: die, die Instrumente, die Tonfolge, ja. Und das ist eben so faszinierend daran, genau. Und eben auch ja Copeland, wie er halt wirklich diesen amerikanischen Klassik-Western-Sound etabliert hat. Ich habe ein Album von ihm auch. Und das hörst du das hörst du überall. Du hörst diese Einflüsse in, in, in Back to the Future 3, über, ähm, was ist noch, du, du, du hörst das in, in Wyatt Earp, bis hin zum zweiten Kingsman kannst du, die Einflüsse von Aaron Copeland hören. Und das, das finde ich eben wahnsinnig cool darin. Irgendetwas wird etabliert und dann ist es irgendwie fest dabei. Genauso wie dann ja John Williams mit dem ersten Star Wars die Instrumental-Großorchestermusik eigentlich wieder neu in die Filmmusik gebracht hat, wo diese Zeit in den 70ern gerade wirklich vorbei war. Und, da und dann, dann hat
0: er das. Ja, äh, ja, sorry, nee, ich wollte, ich dachte, du wirst. Ich wollte nämlich jetzt auf Star Wars. Weil Star Wars ist ja eigentlich auch Temp Musik, die sich ja auch an Wildwest Musik inspiriert hat, um so ein bisschen auch dieses Abenteuergefühl mm. zu transportieren, ne? Wo wir wieder jetzt bei dem Punkt. Ja, werden. du hörst
1: du was von Korngold und äh, andere Sachen. Also, du, wenn, wenn man sich da ein bisschen auskennt, du hast da schon die, diese klassischen Einflüsse drin, natürlich.
0: Genau. Der zweite Aspekt von Copeland oder das zweite, die zweite Art ist, um uns immer Gefahr quasi auch zu symbolisieren oder psychologische Aspekte zu unterstützen. nimmt zum Beispiel der weiße Hai. Ich finde, der weiße Hai funktioniert auch deswegen so gut, weil, ähm, ich meine, die hatten ja damals das Problem, dass die ja diesen weißen Hai-Roboter hatten und der im Salzwasser oder Süßwasser, wie auch immer, Probleme hatte. Das heißt, die mussten ganz viel auf diesen Roboter verzichten. Aber die Musik schafft es diesen dieses, diese Gefahr und die Bedrohung des Highs für uns eben transportabel zu machen, weil wir sofort dann, wenn die Musik erklingt und dann immer schneller wird, je näher der Hai an sein Opfer kommt, das alles wird von dieser Musik getragen. Oder eben, nimm ein anderes Beispiel, irgendein Typ sitzt da mit seiner Frau am um Tisch und sie geht da, also es war ein Beispiel so, oder eine Szene, die in diesem Video gezeigt wurde, ich weiß nicht aus welchem Film oder Serie das ist. Ein Typ sitzt da am Esstisch und seine Frau meint so, ich bin gerade vom Essen wieder, äh, vom, vom Einkaufen wiedergekommen. Irgendwie ist hier der Catch in meinem Browser, äh, meine Suchhistorie, alles gelöscht, alles wurde hier weggemacht und er so. Und dann Nahaufnahme auf seine Stirn, wo so ein Tropfen runterfließt und dann so eine Musik, die das eben halt symbolisiert, diesen psychischen Aspekt, dass er jetzt hier gerade unter Druck sich fühlt und Angst hat, irgendwie äh, aufzufliegen, was, dass er das ja gemacht hat und man erahnt, weswegen er das wohl auch gemacht hat. Und auch das wird ja alles sehr gut von der Musik getragen.
1: Ja, genau. Das ist eben das, ist eben das Coole, diese ganzen verschiedenen Mittel, die sich über die Jahre etabliert haben was heutzutage halt immer leichter ist, noch einzufügen und nachträglich zu verändern. Und was eben unsere Sehgewohnheiten dann auch so bestimmt, weshalb uns dann noch bestimmte Dinge auffallen, wenn etwas irgendwie anders ist und irgendwie unkonventionell. Weshalb ich glaube, ich nämlich auch denke, warum Social Network so aufgefallen ist, wo Leute gesagt haben, wie, wo ich glaube auch die, die Leute dann gestruggelt haben, wie vertonen wir sowas wie Facebook, wie vertonen mhm. wir so jemanden, der das dann erfindet und seine Psyche, weil es ist ja ein sehr psychologischer Film tatsächlich und die Lösung sagt mir nicht unbedingt zu, aber es klingt immerhin nach einem, nach einem interessanten Ansatz, also nach etwas, wo mir dann auch aufgefallen ist, ich weiß nicht genau, ob das hier passt, aber es ist auf jeden Fall anders und es fällt auf. Weil da das, was war halt noch eine, weiß nicht, die bessere Arbeit von denen, bevor sie dann komplett minimalistisch wurden und gar nicht mehr wussten, wie man überhaupt dramatisch irgendwas unterstützen kann. Aber ja, wenn wenn irgendetwas dann wirklich anders ist, dann sticht es umso mehr heraus aus dem Einheitsbrei, als den viele heutzutage Filmmusik sehen, obwohl er das nicht ist, weil ich, ich meine, das ist eben auch unfair, weil ich mich so detailliert damit beschäftige, kann ich all diese Melodien summen, da kann ich mich an all diese Dinge erinnern, weil ich das eben analysiere und anhöre und aufschreibe und äh, kritisch bespreche. Und ich kann bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass der Otto-Normal-Zuschauer da eben nicht wirklich mithalten kann und das einfach nur schaut und sich berieseln lässt und das dann irgendwie vergisst. Ja, aber es ist, ist halt ein bisschen schade. <lacht>
0: ich finde auch vor allem, früher hattest du auch stärker... Das Bedürfnis, dieses Film-Soundtracks zu kaufen. Ich kann mich, glaube ich, kaum an Film-Soundtracks der letzten 10, 15 Jahre erinnern, wo ich das Bedürfnis hätte, die haben zu wollen. Wohingehend ich davor durchaus ganz viele Film-Soundtracks, als ich auch nicht die finanziellen Mittel hatte, immer so wehmütig angeblickt habe und gedacht, habe, oh, den hätte ich jetzt gern und den hätte ich jetzt gern. Irgendwie ist das so ein bisschen verschwunden halt, ne?
1: Also die, ich, Bei mir auf jeden Fall nicht, weil ich finde, es wird immer Klar. großartige ja. Musik geschrieben und solange es immer noch ausreicht, dass ich halt für meinen Blog eine Top 10 Soundtracks schreiben kann und es ist nicht jeder einzelne Soundtrack drauf, den ich besprochen habe in dem Jahr, dann ist es ein gutes Zeichen. Also es wird kritisch, wenn ich dann wirklich irgendwie nach bestimmten Dingen suchen muss, aber es ist... Bisher ist das noch nicht eingetreten, Gott sei Dank. Und ich denke ich mal. Ich jetzt
0: auch eher so, so in den Kaufhäusern oder so irgendwie nehme ich nicht mehr so, so wahr, dass Filmsoundtracks da auch so groß beworben werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Ganze auch mehr ins Internet mm. übergewandert, dass eher dann auf YouTube die Soundtracks angehört werden oder eben auf ja, ja, Spotify iTunes. oder so halt ne.
1: Ja, du hast recht, weil es, äh, Soundtracks sind allgemein sehr unterrepräsentiert in den Läden. Ja, da musst du schon halt, Saturn hat meistens eine vergleichsweise gute Auswahl, aber es kommt auch auf die Stadt an. Media -Markt hat eine winzige Auswahl. Es ist es ist echt unterschiedlich, weil du hast nicht diese diese wirklich besonderen diese besonderen Sachen, die sich wirklich darauf konzentrieren. Ich war letztes Jahr in äh, in Amerika für ein paar Monate und da gab es in LA das ist irgendwie eine Kette mit so drei Läden oder so. Das gibt's, es ähm, wie ist es mal A Amoeba Music, äh, einen, einen Plattenladen und mit CDs auch. Und das Ding, also das war dieses Gebäude und da waren Reihe um Reihe, da waren diese unfassbar vielen zigtausende Millionen von Schallplatten und CDs aus allen möglichen Genres und da habe ich halt geguckt, wo sind die Soundtracks und da habe ich es gefunden, relativ nah am Eingang auch und das war diese ewig lange Reihe und diese dieser, dieses ewig lange so Bodenregal und es waren Reihe um Reihe hintereinander diese ganzen Soundtrack-CDs und bestimmte Displays und ich habe mich da durchgewurschtelt und dann habe ich gesehen eine Stunde war vergangen und da war noch ein anderes Regal. <lacht> halt es ist unfassbar, ich habe so viel dort mitnehmen können, also Sachen, die du gar nicht in Deutschland findest. Es ist ich habe insgesamt 80 CDs mitnehmen können aus Amerika wow. von meiner Reise, weil ich einfach weil da die die Mentalität natürlich auch ein bisschen anders ist, das Publikum anders, aber halt es ist ich war so überglücklich, ich habe da wirklich richtige Schätze gefunden. Und war so stolz. Aber ja, halt in Deutschland allgemein ist das ein bisschen unterrepräsentiert, deshalb ich freue mich halt, dass es einige Facebook-Gruppen gibt, die sich darauf konzentrieren, wo du halt wirklich Filmmusik-Fans hast, dass ich auch unter meinen Podcast-Kollegen Leute gefunden habe, die Soundtrack-Fans sind und sich dort auskennen. Das ist eben das Schöne auch im Internet, wie das dann eben diese Leute zusammenbringen kann, weil ich dachte halt ganz lange in Deutschland, ich wäre relativ allein mit meiner Leidenschaft. Dass, ich da, dass es da irgendwie nicht wirklich Leute gibt, die sich für diese Musikrichtung interessieren. Aber dann durch das Internet und durch Online-Reviews und so habe ich dann gesehen, nee, es gibt Leute, die das anhören und sich da auskennen. Und das ist eben so schön daran, wenn man sich mit Leuten da austauschen kann, weil du kannst mit sonst jemandem dann über Queen reden oder Elton John oder Eminem aber über Film, bei Filmmusik gibt es halt leider nicht so viele. und Aber ich bin halt froh, dass ich dann
0: doch Leute gefunden habe. Ja, das ist so der eher positive Aspekt des Internets. Die Räumlichkeit hat keinen kein Wert mehr. Weil, sag ich mal, wenn der eine in Hamburg und der andere in Köln wohnt, würden die sich wahrscheinlich ihr Leben lang nie treffen. Aber im Internet im selben <lacht> Forum können sie, können sie sich entdecken halt und ja. haben nicht mehr das Gefühl, so jeweils eine weiß nicht, alleinige Kreatur zu sein. Weil eigentlich sind sie nicht allein. Sie haben nur nicht die Möglichkeit, Kontakt so normal miteinander aufzunehmen. In diesem zweiten Aspekt übrigens würde auch auf jeden Fall dein Beispiel vom Psycho ähm, reingreifen, mit der ne, wie die Musik hat einfach die Szene und dieses Gefühl von Gefahr auch transportiert hat. Ich habe tatsächlich auch mal die Szene vom Psycho, die Duschszene ohne Musik hören können und es, es fühlt sich einfach komisch an.
1: Es, es ist komisch, ja, weil eben auch, weil sie sich ja nicht leisten konnten, wirklich die Gewalt zu zeigen. Die Musik ist der Ersatz, für die visuelle Gewalt. Und das ist halt Messerschnitt. Halt, es klingt brutal. Es klingt wie ein, wie ein Messer. Ja. Und ähm, das, deshalb, deshalb ist die Musik so wirkungsvoll, wie sie ist.
0: Ja, deswegen habe ich auch das weiße Hai-Beispiel genommen, weil die Musik hier wirklich den Hai ersetzt. Weil in deinem Kopf ist sofort dir dann klar, wenn die Musik kommt, der Hai ist unterwegs. Du musst ihn nicht sehen, du siehst ihn auf dem Bild nicht. Aber die Bedrohung ja. ist trotzdem da halt. Ne?
1: Ganz genau, die Musik kann uns die Sachen visualisieren, die wir nicht wirklich sehen und uns so dann eben ängstigen oder zum Lachen bringen oder was weiß ich für eine Emotion aus uns herauskitzeln. Die Musik kann das sichtbar machen, was andere Mittel und Wege des filmischen Erzählens uns nicht sichtbar machen können.
0: Oh Gott, da könnte ich jetzt auch schon wieder auf den japanischen Horrormarkt abdriften. Aber ich lasse das mal lieber, sondern kommen wir lieber zum dritten Punkt, der wäre nämlich Kontinuität. Zum Beispiel in Montagen und sowas. Ne? Da macht uns Musik klar, dass diese mehreren kurz hintereinander gesetzten Szenen zusammengehören, weil die eben, weiß ich nicht, so dieser Klasse, das klassische Beispiel ist die Trainingsmontage. So, ne? Ja. Oder aber halt auch. Eine, eine, eine Erinnerung oder ein Rückblick, so, ne, dieses in dem Video wurde zum Beispiel dann Citizen Kane erwähnt, wo dann eben die Musik ein Hinweis ist, wenn es dann eben einen Rückblick in die Vergangenheit gibt, so, ne, und das fand ich auch ganz spannend, weil Kontinuität über Musik transportiert, war mir nicht wieder auch so ein Ding gewesen, was ich bewusst irgendwie wahrgenommen habe, als ich das Beispiel hörte, dachte ich so, ja, mhm. eigentlich, ja,
1: ja, absolut. Mehr mehr muss man dazu gar nicht sagen. Es ist, äh, es ist absolut perfekt auf diese Art und Weise. Deshalb sind Montagen so toll und wie das alles miteinander, ja, klassische Trainingsmontage, wie sie dann eben bestimmte Szenen miteinander verbinden können. Genauso wie es gibt diese tolle Sache, weil ich habe den vor kurzem erst besprochen auf den Wunsch in den Soundtrack von Bram Stokers Dracula. Komponiert von Wojciech Killer. Da gibt es diese tolle Montage, wo das Schiff über das Meer fährt. Dracula ernährt sich von der Crew. Ich glaube, wir sehen zwischendurch den leidenden Jonathan Harker und dann sehen wir aber auch die Mina und dann äh, das, das, diese gruselige Szene im Park. Und alle diese Szenen werden verlinkt, indem der Komponist Killer den Sturm einfach vertont. Die Musik schwenkt nicht von einer Szene zur anderen und hat die verschiedenen Stimmungen, je nachdem, welche Szene zu sehen sind, sondern er verbindet diese verschiedenen Zeitebenen und Orte und Szenen dadurch, dass er sich auf den Sturm konzentriert. Und es, die Wirkung ist grandios.
0: Ich kenne das tatsächlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich weiß nicht, ob du das Edgar Allan Poe Project kennst.
1: Ah, es sagt mir nichts tatsächlich, nee.
0: Das hatten wir mal irgendwann im Musikunterricht und das fand ich ganz faszinierend. Da geht es nämlich darum, da dass die Kurzgeschichte, der Fall des Haus Escher, ich glaube so heißt die Kurzgeschichte, mhm. von Edgar Allan Poe genommen wurde und komplett der komplette Textinhalt in Musik transferiert wurde. Uh. Und du kannst dann quasi die Musik hören. Und dann den Text dazu lesen und du erkennst dann zum Beispiel, weiß ich nicht, dann wird in dem Text, hast du so die Erwähnung von Donnern und sowas. Und dann hast du natürlich entsprechende Instrumente, die den Donner halt äh, in der Musik halt dann symbolisieren. Und dann wirkt hier wirklich so, dass das überhaupt möglich, weil diesen Text in Musik umzuwandeln... Und dass du die Sachen wiedererkennst, das fand ich auch ganz spannend, weil das geht ja in so eine ähnliche Richtung, wie jetzt zum Beispiel den Sturm musikalisch irgendwie zu repräsentieren.
1: Ja, ja eben.
0: Auch wenn es jetzt nicht zur Kontinuität passt. <lacht> genau, ja. absolut. Was waren, was wäre denn dann der vierte Punkt? Endgültigkeit. Das ist was, was, finde ich, eine Zeit lang sogar ein bisschen verschwunden ist. In den 80ern kannte man das so ganz oft so an in irgendwelchen Sportfilmen am Ende, wenn dann der große Erfolg war, dann gab es immer so diese, diese triumphale Musik am Ende. Mhm. Oder zum Beispiel Beispiel auch, weiß nicht, wenn Ariel heiratet und mit dem Schiff wegfährt, diese triumphale Musik. So ein bisschen wiedergekommen ist es jetzt natürlich durch die Superheldenfilme wieder, wenn so der triumphale Moment, der, der, ne, irgendwas wurde geschaffen oder, oder erreicht, so dann kommt auch wieder so diese pompöse Musik, die das dann untermalt hat.
1: Genau, ja, das hast du, das hast du in Captain Marvel, das ist dann in Endgame im, im, im Abspannen und so weiter. Ja, es ist, äh, da es so viele fantastische Beispiele, ganz besonders halt in alten Filmen, wenn dann halt wie end eingeblendet wird. Hast du nochmal so einen richtig schönen Tusch, während die Worte zu sehen sind und dann ist Schluss.
0: Ja, und Schluss ist tatsächlich auch, manchmal ist es nämlich die Stille einfach nur, die hier fast schon, schon witzig, dass das als Art, wie Musik das Bild unterstützt genannt wird, weil Stille an der in dem Sinne ja kein, keine Musik ist. Und wir hatten sie am Anfang auch schon, ne, wie gesagt halt, ne, die Beispiele, daher habe ich sie nämlich mit No Country for Old Men, Saving Pride Ryan, oder jetzt zum Beispiel dieser letzte Film 2017 kam mal, glaube ich, raus, ähm, A, A Quiet oder so, wo es da dieser Horrorfilm, wo diese A Quiet Familie, Place? A Quiet Place, genau, genau, A Quiet Place. Wo ja auch quasi mit Stille gearbeitet wird, als als Element halt, wo dann auch auf Musik verzichtet wird und dergleichen. Und was ich auch interessant war, ist, dass Copeland gesagt hat, dass das im Grunde das Schwierigste ist. Ah, nee, Entschuldigung. Ach, siehst du, jetzt habe ich mich überlesen. Nicht die Stille an sich, sondern das Füllen der Stille. Mhm. Weil manchmal brauchst du Musik, die dann, und da sind wir wieder in diesem Punkt, Musik, die nicht wahrgenommen werden soll, wenn sie nur so ein bisschen Stille füllen soll, dann ist die am schwierigsten, weil sie eben nicht bemerkt werden soll. Entschuldigung, jetzt habe ich es falsch erklärt. Einfach nur das Füllen von Stille ist der fünfte Punkt.
1: Ja, Gott, weil da, da kenne ich einige Beispiele. Was mir da negativ aufgefallen ist, ist Aquaman. Da, da gibt es die eine Stelle, wo sie in Aquaman diese Sanddüne hochlaufen und dann landen sie doch in diesem Loch. Mhm. Und, er und er und Amber Heard halt, weiß nicht, picken aneinander rum und, und ärgern sich und führen dieses Streitgespräch. Und du hast während des Gesprächs so kaum hörbar diese, diese, diese Comedy-Musik. Die so da so darunter so dumm, 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 dumm. Also einfach so ein Paradebeispiel davon. Wir müssen hier noch extra unterstützen, wie wir uns fühlen sollen. Diese Szene soll so leicht witzig klingen, aber nicht zu auffällig witzig. Und es klingt wie so Library-Musik, so ganz fürchterlich uninspiriert und albern. Und einfach nicht wirklich zugehörig, wo sich das anfühlt, wie im letzten Moment da reingeschmissen. Und das ist eine von diesen, ja, so so Lückenfüller-Sachen, die dann extrem frustrierend sein können in bestimmten Situationen.
0: Ja. Gott, wir kommen langsam zu Ende. Wir, wir müssen zum Ende kommen. Ich weiß, man könnte noch mehr reden. Und ich weiß auch, dass Christiane, liebe Grüße an dich, sich sehr freut, dass mal wieder eine leicht eskalierende Folge es wurde. So viel zu einer Stunde Länge. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Und ich bedanke mich, weil du hast sehr schöne Facetten mit reingebracht und wie gesagt, ich hätte noch mehr Punkte, aber es muss irgendwann ein, ein Ende kommen. Ich bräuchte jetzt diese Musik, ich bräuchte jetzt diese triumphale Musik, damit mal endlich hier zum, zum Ende eingeläutet werden könnte. Vielleicht schneide ich welche drunter. Ich glaube nicht, ein Podcast machen
1: Vielleicht gibt ja es ja auch ein Sequel zu dieser Folge, wer weiß.
0: Das könnte man sowieso immer machen. Ne? Also es gibt viele Themen, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal einen Blick zurück oder nochmal zurückzukehren zu einem Thema, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte nämlich eine Menge Spaß heute mit dir. Vielen, vielen Dank.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Ich hatte eine, eine, eine absolute Gaudi. Es ist immer schön, über eins deiner absoluten Lieblingsthemen auf diese Art zu reden. Hätte ich noch sehr viel mehr erzählen können, ja. Ich habe auch versucht, mich zurückzuhalten entsprechend. Aber du hast das wundervoll geschafft, dass wir uns hier an bestimmten Dingen entlanghangeln. An Themen. Etwas, was bestimmte Filme leider nicht tun. <lacht> genau.
0: Eine Filmlänge hat das Ganze ja hier auch schon fast, so eine Stunde 50 bei mir ungefähr. Ja, also von daher. Wenn ihr so viel Spaß hattet wie wir, dann gebt uns das doch oder sagt uns das doch. Wir haben oder ich habe die Möglichkeit auf meiner Webseite, dass ihr Kommentare hinterlassen könnt. Deswegen immer gerne schreiben. iTunes, Spotify haben nicht so richtig klassischen Kommentarspalte, aber ich meine, da kann man grundsätzlich natürlich über das Podcast Projekt im Allgemeinen natürlich irgendwie Feedback geben oder dann auch spezielle Folgen erwähnen, die euch sehr gut gefallen haben oder nicht so gut gefallen haben. Wie gesagt, ansonsten die Kommentare stehen euch jederzeit offen. Habt ihr noch irgendwelche Dinge, die euch einfallen zu Filmmusik, zu Musicals, zu Scores, zu Soundtracks, was auch immer, lasst es uns wissen. Ich werde das Ganze dann auch entsprechend an... Lasse weiterreichen. Ist ja klar, dass er nicht ständig in die Kommentare reinschaut bei mir. Muss er auch nicht. Der hat genug eigene Projekte, auf die er einen Blick werfen muss. Und diese Projekte könnt ihr natürlich, wie gesagt, unten in den Shownotes auch nochmal nachschauen. Kannst sie gerne auch nochmal erwähnen. Waren ja mehrere Podcasts, dein YouTube-Kanal, viele <lacht> Sachen, wo du dran bist.
1: Aber sehr gerne. Tief Luft holen. Okay. Also, ähm, mich findet ihr auf Facebook und Twitter, at Lasse Mein eigener Podcast trägt den Namen Fans about Films. Zu finden auf Soundcloud und iTunes. Ich betreibe zusammen mit Live Press den englischsprachigen It's a 90s Christmas Podcast. Im Moment ist da gerade eine Pause, aber wir werden bald wieder zurückkehren. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Auch zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Mein YouTube-Kanal trägt den äh, Titel The Deppert. Dort bespreche ich immer die neuesten Filme, die ich im Kino gesehen habe und dort findet ihr auch meine Kurzfilme und andere Projekte und ganz besonders relevant für diesen Podcast ich schreibe Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com sehr viel los gerade in letzter Zeit, sehr viel Traffic, wofür ich sehr dankbar bin, dort findet ihr meine Empfehlungen für die Jahre, was Filmmusik angeht, sehr fundierte und halbwegs professionelle Kritiken. Schaut da unbedingt mal rein. Mir macht das Schreiben wahnsinnig Spaß und ich hoffe, euch auch das lesen. Und das ist es soweit mit meinen Projekten. Ansonsten bin ich halt noch beim Telestammtisch zugange, wo wir auch immer die neuesten Dinge besprechen. Sehr detailliert big shoutout to those guys. Die Typen und Mädels sind der Hammer und leisten fantastische Arbeit und ich bin unfassbar dankbar, dass ich dort bei diesem tollen Club äh, Mitglied bin. Und ähm, ja, schaut unbedingt auch bei denen vorbei. Und das ist es mit meinen
0: Projekten. <lacht> der Werbeblock zum Schluss. Hast du ansonsten, abgesehen davon, vielleicht irgendwelche abschließenden Worte noch, weil ich überlasse gerne immer nochmal den letzten Gedanken meinem Gast oder meiner Gästin.
1: Filmmusik ist selbst heute noch ein sehr unterschätztes Musikgenre. Bei vielen reicht die äh, Mentalität nur bis Star Wars und Flote Karibik und alles darüber hinaus kennen sie einfach nicht. Filmmusik ist definitiv ein Thema, mit dem es sich, äh, mit dem sich auseinanderzusetzen, es wert ist. Und es gibt viele großartige Videos, die du eben auch verlinken wirst, die sich damit auseinandersetzen und wundervolle Blogs, die darüber schreiben, Englische wie Deutsche. Leider sehr wenige Deutsche, aber hey, das macht mich umso exklusiver. Und ähm, ich hoffe inständig, dass einfach noch mehr Leute tatsächlich die Magie von richtiger Filmmusik, denn die Songs, wie gesagt, Songs können ganz wundervoll sein, aber es ist halt nicht direkt Filmmusik. Also, dass sie eben, eben die Magie eben noch ein bisschen mehr für sich entdecken und zu schätzen wissen. Und dass ich hoffe, dass sich diese Mentalität ändert. Filmmusik sollte nicht zu hören sein. Und dass die Regisseure lernen, besser mit den Komponisten zu kommunizieren und zu arbeiten. Dass wir wieder diese richtig tollen Themen und äh, Momente bekommen, die eben auch für den otto erinnerungswürdig sind, welchen den Film nur ein einziges Mal im Kino gucken.
0: Ja, da gibt es eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Von daher an der Stelle einfach von mir ein kurzes, knappes Schöne Weihnachten euch noch und ja, Cheerio.
1: Cheerio, bis dann, ciao, ciao.